0: Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o um esporte, não Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o um esporte, não Na ilha vou ver, ei, hey! a turma por lá. E alegria quando o time entrar é e mostrar a bola no pé, meu esporte em
1: ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casar, casar, casa, casa, casar. Casa, casa. a turma é mesmo boa, é mesmo da futaca. Esporte, esporte, esporte. Este ano o
0: nosso time vai ser mesmo campeão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Torcida do maior do Norte-Nordeste do Brasil, Esporte Clube do Recife. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Voz da Arquibancada. Hoje estamos juntos aí, eu e Laudenor, né? Dudu também estaria aqui, mas por problemas causados pela chuva, ficou barrado aí, mas a equipe de qualquer forma aqui é forte. Também eu e Laudenor aqui. E vamos embora, né, Aldenor? Boa noite, seja bem-vindo. Dá logo o teu alô aí pra gente já mandar brasa hoje e fazer um programa dinâmico,
1: né? É isso aí, Nenel. Boa noite a você, Nenel, ao pessoal do chat que vai estar com a gente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e a quem vai acompanhar a gente posteriormente, né? Nos agregadores de áudio. Vamos embora, Nenel. Tem alguns assuntos aí para tratar, né? O principal deles é a... o pré-jogo, né? Que a gente vai falar um pouco sobre esse essa estreia do esporte, né, na, na, na Copa do, do Brasil, né, a gente tentar passar da primeira fase, já tem algum tempo que a gente não passa, né, ano passado a gente conseguiu avançar, mas a gente entrou depois, né, porque herdamos a vaga da, da, do Ceará, do, da Copa do Nordeste, e aí entramos na, na, na terceira fase, e aí conseguimos avançar uma fase quando tiramos o Coritiba, mas... Passar da primeira fase, é, é, indo do começo, já tem algum tempo que a gente não consegue, acumulamos alguns fracassos. Então vamos debater aí esse, esse, essa estreia, a perspectiva, o que é que a gente espera. Vamos embora. Também tem outros assuntos aí, né, alguns assuntos bons aí, ainda tratando sobre aquele ocorrido da semana passada. Vamos embora que o programa hoje está bom.
0: Isso, vamos embora que hoje tem pauta morna e tem, e tem pauta quente, né? Pauta quente aí pra galera. E vamos embora. Antes de mais nada, né? Vamos falar logo a velha blogueirada que a gente sempre, sempre esquece, né? Tá passando aqui embaixo nossas redes sociais, onde a gente precisa estar sempre forte, né? E a gente conta com vocês aí para nos seguir no Twitter, Instagram, que é onde a gente tá mais presente. Mas a gente também tem outras redes aí, TikTok, Threads, e que a gente aos poucos tenta melhorar, né? Mas se vocês puderem nos seguir aí, Deixar o like nessa live aqui, que ajuda demais a gente nos números do, do YouTube, né? No algoritmo, famoso algoritmo. Quem puder dar like aí, seguir a gente, compartilhar com um amigo, manda que dá tempo. A gente tá começando aqui, tá no esquenta e vai chegar na hora da pauta quente, né? Então, vamos embora. E eu vou deixar também aqui, antes de mais nada, a nossa chave Pix, né? Só lembrando pra galera a gente faz questão de frisar que o Vozes da Arquibancada não é um projeto com fins lucrativos né é, a gente é um projeto totalmente sustentado por nós mesmos né a gente é, literalmente faz por amor né mas às vezes dificulta né a situação financeira né as coisas não são baratas e Perfeito. a a galera vem chegando muito junto da gente a gente vem muito agradecendo a vocês e quem puder também chegar junto, está aí, passando a nossa chave Pix, né? Em cima de Laudenor aí, ó, tá aparecendo o QR Code, quem quiser também. Então, quem puder nos ajudar aí a continuar esse projeto, tamo junto, agradecido. Quem também não tiver condições, a gente ama do mesmo jeito. E pelo esporte tudo e pelos outros nada, né? Então, vamos embora, né? Vamos começar assim, para começar, eu estava até falando com o Laudeno, a gente vai dar, não é dar a notícia, né, mas vai lamentar aqui o, o falecimento do, do nosso Gargamel, né, é, eu vou até olhar aqui o nome dele aqui, que eu esqueci, é César, né, é César Augusto Cardoso, é,
1: acho que é.
0: isso, conhecido por Gargamel, torcedor que sempre marcava a presença nos nossos embates e desembates, acho que, esse cara, ele tem um, um pouco... Ele carrega um pouco da história do clube, né, Laudenon? Porque ele, a gente sempre ficava procurando ele, né? Cadê Gargamel na foto? Né? Cadê ele? Verdade. A gente sempre via, né? E ele é dono dessa famosa foto, né? Ele foi o único a ir recepcionar Magrão, né? Então, ele é um verdadeiro ícone, né, Laudenon?
1: É verdade, Nené. O ícone, né, assim, ficou famoso, né? Sempre por recepcionar... Os jogadores do esporte que chegavam no aeroporto, né? É, essa de Magrão, Cê, acredito que seja a foto mais, mais famosa dele, né? Até porque Magrão, na época que chegou, era desconhecido, era um jogador que chegou sob desconfiança. E essa foto aí é clássica demais dele, né? E aí nos deixou, né? Acho que foi ontem, foi até ontem, não me recordo agora. O esporte postou as condolências aí em suas redes sociais. E a gente também deixa aqui a nossa nossas o nosso abraço. Que a família possa pegar em Deus e né, o coração de cada um,
0: isso é. Inclusive, a foto, a foto principal foto que o Sport postou aqui em cima é até assustadora, né? Provavelmente eu acho que ele tava com câncer, né? Até nem vi aqui, é, mas provavelmente ele tava com câncer. e é mais uma vítima, né? É, é uma coisa que me toca, assim, mais em particular, né? É, visto que meu pai também se foi de câncer, né? Tem um pouco mais de dois anos. E o efeito que essa doença faz na pessoa, assim, né? Você vê, provavelmente, com vários e vários outros casos, foi do nada, né? Que ele chegou nesse ponto.
1: Ah, é Mas, verdade.
0: enfim, fica registrado aí nossos sentimentos, né? nossa condolências e nosso desejo que ele possa estar melhor em um lugar melhor, né? Então, um abraço é à família do César, nosso famoso Gargamel, né? Um abraço a todos aí e que ele seja muito feliz onde Deus quiser agora, né? É isso, Aldean?
1: Verdade, verdade. Como você bem falou, uma luta difícil, é, cansativa, essa luta do, contra o câncer, também perdi meu pai dessa maneira, pouco tempo, tem pouco mais de um ano, então a gente sabe bem, né, você também tem um exemplo, eu tenho o meu e a gente sabe bem como é essa batalha, como é sofrido o pré, o durante e o depois, né, bem bem arrastado e bem sofrido. Que Deus conforte aí o coração de todos os familiares do saudoso Gargamel.
0: Isso aí, isso aí. Mas vamos embora, né, a vida continua para nós é que aqui. E vamos falar do jogo, né? Vamos começar falando do jogo, que acho que é um assunto mais frio, né? Apesar da proximidade da partida, mas diante de tudo que a gente tá vivendo nos últimos dias, é um assunto que eu considero muito frio, né? É... Mas acho que tem essa expectativa, né? O principal é a gente poder quebrar esse ridículo tabu, né? Porque é só assim a gente pode chamar, né? Esse ridículo tabu de uma equipe que é, é a única campeã da, da competição no norte nordeste do país e que de uma hora para outra esqueceu como se joga a competição, né? Lógico que, como o Laudelor falou, teve o ano passado, mas o ano passado foi um pouco diferente do normal. O esporte não entrou carregando o peso da primeira fase, né? Porque ele já entrou na terceira então, acho que chegou a hora da gente se impor, né? Nem precisa dizer, eu estava até olhando aqui as redes sociais do trem. É uma coisa muito louca, assim, velho. Se a gente não, não conseguir perder para o trem, vai ser... Ou emp... é, empatar não, né? Empatar é nosso. É se a gente conseguir perder mesmo. Se a gente conseguir perder para o trem, vai ser uma coisa... Bizarra, eu diria que vai ser a pior eliminação do esporte, né? Na história, tu acha que vai ser a pior também? Ou ou tu acha que alguma outra foi mais marcante? Sei que deve, também é difícil a tua resposta, porque a gente tá projetando, né? Mas comparada com outras.
1: É porque eu acho assim, né? Porque assim as outras foram é, bem frustrantes também, mas acabaram sendo times que posteriormente cresceram, querendo ou não, tipo, a gente perdeu para Tom Tombense e a Tombense era muito pouco conhecida, hoje em dia a Tombense é Série B, mas na época foi algo muito humilhante, e a forma como foi, acho que foi 2 ou foi 3 a 0 que a gente perdeu a Tombense, é, quando perdemos do Brusque, o Brusque era Série D ou C, não lembro, o Brusque até no retrasado estava na B, né, novamente, então assim, foram times que subiram, né, é, a Juazeirense, um jogo bem tumultuado, é, mas tá constantemente chegando nas finais do campeonato baiano lá, né, nas semis, tá constantemente conseguindo vagas para a Copa do Nordeste, né, através do campeonato local lá deles, da Bahia, e foi um jogo bem atribulado, é, refletores apagados, aquele, a gente saiu de campo e tal, Assim, para a época, eu acho que são similares sabe Daniel? as eliminações. Porém, esses que eu citei, foram times que depois tiveram uma prospecção de crescimento, cresceram e participam de competições de renome, diferente do trem. O trem hoje é de pouco conhecimento aqui para a gente, da região Nordeste, aqui de Pernambuco. A gente não conhece, tem pouquíssimo conhecimento sobre o trem. Acho que o fator mais relevante, talvez, do trem seja a questão do estádio, né que, é de, que divide o o hemisfério Norte e o Hemisfério Sul lá, né? Que fica bem na questão do meio campo mesmo lá. Mas, assim, a informação do trem a gente não tem, né? cara A gente viu algumas reportagens de alguns portais saindo com jogadores com nomes estranhos e aí a gente já começa a imaginar quem é que vai fazer o gol no esporte. Então, assim, é, é isso que a gente tem de conhecimento. Se o trem, espero que não consiga passar pela gente, passar e depois tiver uma, uma prospecção de crescimento talvez é, fique no mesmo patamar do, dos, das outras eliminações, mas hoje é, o trem é menor né, em termos de conhecimento do que, o, do que os, os outros adversários que nos tiraram na primeira fase.
0: Também acho, acho que... Eu diria que o trem acho que é o time mais amador, né? Do, de tudo que a gente já enfrentou, a gente vai pegar um time praticamente amador, né? É vai sempre vai virar muito folclórico. E aí. Se, enfim, eu não quero nem pensar nessa possibilidade, tá? Porque é muito bizarro o trem. É, que nem eu disse, eu vi as redes sociais deles. E é de um amadorismo que faz o Porto parecer super profissional, em comparação, né? Então, acho que, eu, acho que o trem ele seria facilmente Série B do Galeto. Só para ter uma ideia, né? Então, não tem motivo para pra gente não estar confiante, né? A gente tem que acreditar. É. Luquinha está aí, ó. Está dizendo, vamos classificar 3-0 Sport 2. Olha aí, ó. Tem que ser isso. Esse, esse aqui é que é preocupado. Preocupante, ó. Vida, boa noite aí, Vida, Wendel.
1: Pode anotar aí. Vamos levar um gol de Tcholinha. Meu amigo. <risos> Meu amigo, pare com isso, bicho, essa zica no esporte sempre pega, pô. Parem com isso, pô.
0: E assim, eu, pra dar uma passadinha antes também aqui no chat, que eu tinha esquecido, né? Antes estava aqui o Humberto, meu amigo Berto aqui, dando boa noite. Boa noite, Humberto, primo. Aí tem Maria Alves, Sérgio Santos. Aí,
1: aí Maria Alves é, o, é os meus pequenos aí acompanhando, tá?
0: Eita mesmo, né? É Gui e... Bibi. Bibi. É, é tamo junto aí, viu? Devem estar tá aí admirando o papai Boa noite Boa. aí para vocês é, Amanhã temos que ganhar Desse trem Se perder o meme já vem pronto, de fato, né? Aí tá Fábio Nascimento Tá Lucas Barros Tá Sidney faz uma greia Aqui já, ó Trombada de trem Juazerense em altos Quedas bruscas Meu amigo O bicho foi criativo aí, viu? E tá aqui o Manuel falando sobre o nosso Gargamel. Eita, ó, aqui é uma boa lembrança. É, em 2018, a gente pegou o Santos do Amapá e só ganhamos de 2 a 1 um. E, inclusive, acho que foi essa, o, a última vez que a gente se classificou da primeira fase. Foi exatamente um time da Amapá também, né? Essa foi a última vez, né, Laldonor?
1: Foi. Eu não lembro, não me recordo de outra... De outra partida que o esporte tinha jogado lá, não, né? Eu acho que essa foi, foi a última. Se o pessoal do chat souber aí, não puder nos lembrar se teve alguma depois dessa, fala aí pra gente, é, mas eu também não lembro de outra, não.
0: Acho que 2019 começou a sequência desastrosa do esporte, né? Foi 19, Isso. 20, 21. Eu tô, só não me lembro agora de, de, de ano por ano quem a gente pegou, mas eu sei que a gente é, se cascou. Por ano 2022.
1: também. Por ano também.
0: Isso. Mas, mas, pessoal, foram quantas seguidas que a gente se lascou? Eu não... Agora... Teve uma
1: que a gente não passou na primeira fase, mas a gente foi eliminado na segunda. A gente estava jogando em casa, estava ganhando, abriu, acho que, um ou dois gols de diferença, acho que dois gols, levamos o um empate e perdemos nos pênaltis algo assim.
0: E eu, inclusive, eu acho que foi esse ano aí, 2018, né? que até Sidney fala aqui isso foi, essa contra o Santos, foi a última vez que passamos da primeira fase. Eu acho que foi essa que o Laudedor falou, que a gente foi humilhado na segunda,
1: né? Isso, Aí. a gente abriu um placar bom no, no, no jogo, acho que dois gols de diferença, 3x1, 2x0, algo assim, e acabamos é, levando a virada, ou foi o um empate dentro de casa, e acabamos sendo eliminados.
0: Foi ferroviário, é, né, ferroviário.
1: Acho que foi, foi esse aí mesmo. Foi O goleiro era o goleiro, falhou num gol.
0: Bracinho de dinossauro. Né?
1: do Ceará, isso mesmo. Fizemos 3 a 0 eu tava pensando que era 2 aí, ó. Jefferson, valeu, Jefferson, isso mesmo. Dentro de casa, vimos 3 a 0 levamos o é, um empate e perdemos nos pênaltis, né? Acho isso, isso. Foi algo isso. desse tipo aí. Caramba, é, a Copa do Brasil, o esporte, é coisa... É inacreditável assim até quando a gente conquistou o título né, né em 2008 a gente ganhou dos melhores times da época né a gente tirou Vasco tirou Internacional tirou Palmeiras para tirar o Corinthians então assim não nessa ordem né mas a gente tirou esses times que eram times que estavam no topo né do Brasil assim aí tanto para o lado bom né Pro lado do título a gente surpreendeu como a gente também consegue surpreender na parte negativa com essas derrotas aí marcantes né que ficam na história a ruim do clube, né? Isso,
0: inclusive, para mim é uma surpresa. Eu ainda não consigo aceitar essa sequência tão negativa, porque a gente, é, no caso até eu falo eu e o Laudeno, com certeza no chat tem pessoas com idades parecidas, talvez até maiores que, a, que as nossas. Mas a gente que é contemporânea aí de uma de uma distância maior, né, uma certa idade a mais. A gente viu o início da Copa do Brasil, praticamente, né? E a gente estava acostumado a ver o esporte sempre com boas campanhas, né? Porque Isso, o campeonato começa com o esporte sendo vice. Em 91, o esporte vai à semifinal e é eliminado pelo Fluminense, né? É... Depois a gente vem... Em 2003, fomos eliminados na semifinal contra o Flamengo numa roubalheira, né? E 2008 Perfeito. nós fomos campeões, então assim, o esporte tem um histórico de Copa do Brasil, né, o esporte era, era um time copeiro, né, e deixou de ser um estalar de dedos, né, infelizmente, né, Lodenão?
1: É isso mesmo, Nenel, deixou de ser, né, como se a gente tivesse perdido a identidade da Copa do Brasil, né, coisa que era para ser ao contrário, né, a gente pegar mais, né, é ter mais identidade, né. É justamente por termos um título, sermos o único time do Nordeste a ter esse título, então, assim, era para a gente, nós se impormos né, nesses jogos e não passar essas vergonhas. Né? Sidney até trouxe um complemento do que. Que a gente tava falando, né? Do jogo contra o Ferroviário, é, a gente abriu 3x0. Sander foi expulso, levamos o um empate perdemos nos pênaltis. Aí Freemide também completa aqui de um outro fracasso, que foi o Altos também, o time de Florentim. Lembrei agora também, né? bem sim 2019, Brusque 2020, Juazeirense 2021 e Altos 2022, verdade, Freemide? Bom bem lembrado. Não. Exatamente, o Altos e o time era de Florentim, eu não lembrava do, do Altos. É... Pedro Coral, Cocre, né, que está sempre com a gente aqui também, trouxe, é, lembrou que esse caso do Ferroviário foi Nelsinho Batista, era o treinador, e caiu logo após essa eliminação. Né? Não é para menos, né? a gente passar uma, uma vergonha dessa 3x0 dentro da ilha e cair para todo respeito ao Ferroviário, mas um time que seja talvez a terceira ou quarta força do Estado, lá do Ceará, e derrubar a gente depois da gente abrir um placar desse elástico na Ilha do Retiro. Né? Isso. Pesado, foi pesado.
0: Por isso que eu digo que é difícil a gente saber qual é a maior humilhação, né? Mas eu acho que amanhã, esses aí tudinho,
1: o pior seria se perdesse amanhã. Né? E não vai perder, né, galera? Vamos Exatamente. pensar positivo. Agora ter, ter confiança, torcer para que o time consiga dar continuidade, dar liga, fazer um bom jogo, né criar oportunidades, concluir em gol. Né? É... Acho que deixou uma, uma amostra boa né? para a grande maioria da torcida... Aquele joguinho contra, contra o Fortaleza. Então, se a gente fizer aquela partida similar àquela partida, eu acredito que a gente saia com, com, com a, a classificação. Daniel, eu mandei aqui no chat privado um, um link de um, de um Twitter, onde mostra algumas imagens do gramado. Se for conveniente mostrar aí pra gente, porque quem me mandou foi até o...
0: Boa, tô vendo aqui agora, Sim, quem mandou Sim, mandou foi
1: Gabriel, foi Gabriel Martins lá no grupo da gente do Sim, Amigo é do Vozes Gabriel. E ele mostra que o gramado é um pouco irregular, né? Então pode ser que a gente sofra um pouco com essa questão da bola, né? O toque de bola, é, arrastar o jogo, fazer aquele toque, aquela transição, né? Que o Susso gosta dos zagueiros saírem tocando, o Castan, é, é, Thierry, se forem os escolhidos, né? Felipe se jogar também, que tem aquele passe vertical. Pode ser que tenha um pouco de dificuldade com relação a isso, né? Você vê aí, ó, isso é no. A foto é dentro do estádio, né? O, o, o jornalista da foto, que agora eu não sei o nome, talvez esteja ali no Twitter. É Juan. Antônio. Antônio. Ele está no meio, né? Simbolizando lá a questão do, do hemisfério norte e o hemisfério sul. E dá para ver bem na foto, né? É que está bem regular o gramado. Né? Então como o esporte já está lá, já fez reconhecimento do gramado, acredito que Solso e a comissão técnica já tenham visto isso e eu espero que tenha um, um plano para a gente superar esse tipo de jogo, né? Que, sei lá, bola aérea alguma coisa do tipo para que a gente consiga superar essa, mais essa adversidade, né?
0: Isso, até interessante aqui, só é, notícias aleatórias, né? Mas que são interessantes que o Antônio fala da informação que tu já falasse mais, mais cedo aí, ele fala que é um pé em cada hemisfério. Na teoria, sim. O zerão em Macapá foi projetado para ter a linha do meio campo exatamente na linha do Equador. Na prática, talvez, segundo o governo, o governo amapaense, a marcação não segue a GSW 84, mas outro sistema. É onde o Sport pega o trem nesta quarta... Aí ele completa aqui, de acordo com a WGS-84, ele esquerrou a ordem das letras antes, a linha do Equador passa um pouco mais para o lado. Mas eu fico com o folclore. Tal tá sendo para matéria, para falar da matéria do jogo que Pedro Lima lançou do hemisfério norte para Romarinha, dominado no do hemisfério, do hemisfério sul. <risos> e a parte interessante que ele completa foi o que a gente também acabou de falar aí, que. Foi no zerão que o Sport passou da primeira fase da Copa do Brasil pela última vez. Vitória por 2x1 sobre o Santos do Amapá em 2018. Aí depois veio é. aquela sequência de Tom Bens e alto, até largar na terceira fase do ano passado.
1: É. Foi é, justamente a informação que Sidney trouxe no chat, né? E Pedro até completa aqui a informação de quem foi o gol, né? <risos> Leandro Banana, Leandro Pereira, vulgo Leandro Banana que vive batendo boca com o torcedores do esporte nas suas redes sociais. Incrível como o esporte não saiu da cabeça desse cidadão. Viu? Meu amigo, é é parece uma de... lembrança aí. Viu? É, Sandro Falcão traz uma informação aqui, ó. o presidente do trem falou mal do gramado. Se o, preto, se o próprio presidente do clube falou, hein, Sandro, imagina o que é que, o que, é que não nos desespera na partida de amanhã, hein?
0: E o pior é que nem dá para exigir nada, né? porque você pega é, a desvalorização que, que o futebol brasileiro tem, né? É, a gente até entende que é um país grande, mas o preconceito do, do sul-sudeste do país é, fez isso, né? É, só podia dar nisso mesmo, né? Não há valorização para os outros clubes, e um país gigantesco. É, fica preso a seis, sete estados, né? Então, no máximo dez ali, de vez em quando, né? Então, é isso o resultado, né? A gente não tem como exigir nada de um clube que não tem investimento e nunca vai ter, né? Nunca vai ter. Né? Porque, infelizmente, a realidade é essa. O Amapá não é um estado feito, por exemplo, o estado do Amazonas, né? Que tem o Manaus, Manaus e e o próprio Amazonas daqui, né, acho que são dois
1: clubes que... São Raimundo foram... também lá, né, foi um time que já brigou acho que até a Série B, alguns anos Isso, atrás tá
0: sumidaço, né, sumido,
1: é, hoje em dia o, domina o Amazonas dominando por lá, tá com a SAF né, levando ah, até é. alguns jogadores de, de renome por lá, né, Sassá tá por lá foi artilheiro da Série C é. esse já é certo fazer gol na gente durante a Série B é. tem Jô tá por lá, tava aposentado o, o Amazonas tirou ele da aposentadoria e tá por lá então, assim, eu até gosto, sabe, Nené, desses investimentos na região norte, né? Faz crescer o futebol, né? Por muitos anos, a região norte, ela foi representada pelos times do Pará, né? Paysandu e Remo, né? O Paysandu jogando Libertadores, ganhando de Boca Júnior, O Remo sempre na, na, um pouco mais abaixo, nas divisões até a Série B, ali, brigando. Sempre sendo as equipes muito fortes jogando em casa, né? O, o, o Remo no Bainão, o... o Paisandu no Takuruzu, né? E agora eles usam o Estádio Olímpico lá, né? Que é um estádio que quando teve as Olimpíadas aqui foi muito utilizado. Então, assim, é, é bom, eu gosto quando vejo a região norte crescendo, né? É, é, a gente torce, né? São, são muito próximos e, assim, é, são regiões como a nossa, a região nordeste, que são escanteadas e pouco faladas pelo eixo, né? Então, quanto mais essas regiões crescem, acho que é mais viável e melhor a gente também.
0: Isso, eu gostaria até que... que porque assim, se a gente pegar o foco aí... Hoje tem um time bem consolidado né, na região centro-oeste, que é o Cuiabá, que também é uma região que só vivia do estado de Goiás, né, no, no futebol. Já teve ali é, o Distrito Federal representado, mas é, desapareceu do eixo, provavelmente para não mais voltar. E ali sobrou, sobrou apenas o estado de Goiás, mas hoje... O Cuiabá, se. como é que eu posso dizer? O Cuiabá se consolidou, né? Hoje ele é um clube consolidado. Falo isso sem medo, porque já faz um certo tempo que está lá. Nunca nessa... foi
1: rebaixado, né?
0: Nunca foi rebaixado, tá,
1: né? Tá na, ele está naquele, eu não sei quantos, mas eu, acredito, eu lembro, acho que São Paulo e Flamengo, se não estiver enganado, são um desses clubes, alguns desses clubes que se... Gostam de falar isso, né? Que nunca foram rebaixados, e o Cuiabá também é outro desses que nunca foi rebaixado. E
0: tem que levar em consideração, né? Tem que levar, assim, o Cuiabá nunca caiu, demais. o Cuiabá está forte lá. E assim, eu gostaria de ver investimentos também em, em praças menores, né? Porque se você pegar assim, pra, é, ali na região centro-oeste é muito forte o agro, né? Em, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E Man, é, Manaus é a força maior do centro do, do norte, né, junto com o Pará, né? mas no estado do Amapá, no estado de Roraima, de Rondônia, né, Acre. do Norte, ah, é difícil um, chegar número um um mineiro. E Exatamente. aí, seria é bom para o Brasil ter pelo menos um representante lá, né, de cada Sim. estado, né, disputando série B, série C, bom, né? né? Que sempre é.
1: quando tem um jogo desse é mexe muito com o turismo local, né? Então, assim, é divulgado, é... vamos falar da cidade, vamos falar de várias coisas boas que tem na cidade, e é bom porque aí divulga o local, faz é... aquele time ter uma visibilidade, podem conseguir patrocínios pontuais de camisa, seja na frente, seja nas costas, seja nas mangas, nos meiões, nos calções. Então, assim, é bom, é bom sempre quando tem esses jogos assim, que essas equipes elas consigam, pelo menos, aparecerem, né, não só na Copa do Brasil, como também no, nos campeonatos, no campeonato brasileiro, seja nas divisões D e C ali, que eles possam aparecer e fazer da região norte crescer um pouco mais o futebol.
0: Isso, é. seria muito bom, né, para o futebol brasileiro ter, sei que já melhorou muito, né, com a chegada desses, desse Cuiabá aí, pelo menos, e e eu acredito que nos próximos anos vai ter representante amazonense na Série A, devido ao forte investimento. E vamos torcer que tenha é para mais, né? Mas voltando ao Amapá, como a gente já disse, o, o trem é, é, é um time de alto amadorismo, né? Até o Hugo fala aqui que, é, mesmo que o diretor do trem implorando para jogar por aqui, o jogo vai ser por lá. Se der merda, alguém vai falar do gramado, viagem e a diretoria vai apanhar para cá. É foda, velho.
1: Na verdade eu vi isso semana passada, essa matéria que o diretor do trem disse que estava esperando uma resposta do Sport e tal para jogar em algum estado aqui do Nordeste, que acabou, acabou até sendo, acabaria até sendo um tiro no pé, né, e digamos assim, porque o Sport está com a punição ainda com relação ao um atentado contra a equipe do Fortaleza, então assim, não, não teria, não nem como é que a torcida do Sport faria para ir a esse jogo, né, que se traz para o Nordeste está tudo certo. É, que tipo de renda o, o trem teria com, com isso, né, então e assim, eu deixo até minha opinião assim, sabe, eu sou até, eu sei que seria benéfico para o esporte, questão de viagem e tudo, mas pô, os caras quase nem aparecem, né, no, na, no cenário nacional e aí quando aparecem é, vender mando para vir para cá e tal, eu não sou muito a favor disso não, eu vejo acontecer direto isso no campeonato carioca é e não, não sou muito de acordo não assim acho ruim quando a gente pega um adversário que tem um gramado ruim que aí dificulta a nossa nosso jogo acho que deveria ser uma premissa né da cbf de de, de, um, de um ter um gramado em condições né mas vender venda de mando já não sou tão 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 a favor disso não
0: interessante é que realmente se eles tivessem trazido para cá ia ser muito louco né porque Preventivamente o quarto ia poder ter público, né? E ia ser um jogo sem público, fora de casa, enfim. Ia ser a maior doideira, No Do Enfim, acho que tá, tá bem lá, pelo menos eles podem ter a torcida deles, né? mesmo que seja pouco. Acredito que haja algum, algum interesse para a população, né? apesar de não ser o Flamengo, que a turma só quer ver Flamengo, Corinthians, Vasco, né? É, muitas vezes um time sem, com, com ilustres desconhecidos, nessa por exemplo no Vasco, mas eles vão só pela camiseta, né mas se você pegar o esporte também tem algumas peças que pra galera que não é acostumada a, a ver grandes eventos esportivos, né, ver por exemplo um Lucas Lima em campo eu acho que tá de bom tamanho, né por incrível que, ah, que parece é
1: um né? jogador que tem renome, jogou a seleção brasileira, né
0: isso, ah, então, tá, tá bom lá para eles.
1: Então... Comentário de Sidney sobre o que eu falei, da questão da gente não poder ser, ser visitante, né? Aí Sidney coloca: deixa de besteira, Lolino. Os caras venderiam ingresso para torcida mandante. É, realmente, fariam ah, é. isso, né? E como é tudo vermelho e preto, né? Não teria problema algum. se comentário aqui né? que eu também favoritei aqui, Emanuel José Melo é, Esses jogadores chatuais. Tem que se ligar, são 1 milhão e 400 mil reais, pois o Sport nessas eliminações já perdeu muito dinheiro. Verdade, Manuel é, é um ponto importante, o Sport não pode ser eliminado uhum. amanhã, né, porque é um dinheiro bom que acho que deve estar contado no, no, no orçamento da equipe é, para a temporada, né, e aí a gente não conseguindo a classificação, isso já, já vai ficar comprometido, né, então acho que isso é, é passado internamente, então vamos torcer para que os jogadores amanhã entrem ligados e que a gente não cometa mais essa essa, como eu posso dizer esse fracasso isso é... e só
0: para fechar esse tema assim, acho interessante aqui de Sidney, eu concordo com ele mas o presidente do trem abriu a boca para falar que a culpa é do esporte, pelo amor de Deus ele tem que se ele quer trazer o jogo para o Nordeste, que vai atrás de empresários para bancar isso. O esporte não deveria se meter. Justamente, até para não ser acusado
1: eu, de influência é, de resultado. Isso. Né? Eu, acho, eu acho que é justamente isso. Eu acho que ele estava querendo que o esporte corresse atrás disso. Né? Mas quem teria que fazer isso era ele. Né? Era, era parte interessada financeiramente, era ele. Né? O esporte, obviamente, seria beneficiado, porque jogaria em casa e passando de fase teria... O dinheiro a mais, mas que, que realmente estou com o Sidney nessa. Que se ele quisesse isso, ele deveria correr atrás. Isso. E já a pessoa
0: fala aqui que está tá contado o orçamento, foi debatido em reunião do Conselho. Oitavas, de, oitavas da Copa do Brasil, final do Nordestão. Caramba, oitavas né? da Copa
1: do Brasil. Tomara, com um né? grande. É. Tomara.
0: Até porque vai ser bem difícil, né? Mas vamos embora que que dá, dá, né, a gente já viu equipes piores, né, passando, né, mas...
1: Só para não deixar passar a batida aqui, Milton, tá sempre com a gente aqui, que o Hugo chama ele de hater de Renzo, ah, tá com medo aqui, chamando o Sosso de fraco, tá com medo do trem, atropela a gente, calma, Milton, vamos ter <risos> pensamento positivo que amanhã a gente ganha o jogo.
0: Vamos embora, eu acho que vai ganhar, pô, não é possível, não é possível, eu acho que o nível é muito lá embaixo, com todo respeito ao trem, né, que parece ser uma equipe bem simpática, Inclusive é muito engraçado, pô, tem um post lá, um áudio lá do WhatsApp para vender os ingressos desse jogo. Achei bem bem engraçado, pô. Eu gostei. Eu tava vendo lá agora há pouco. Achei bastante interessante. Agora assim, a gente já falou quase tudo do do jogo, né? Só falar aqui uma coisa interessante aqui para botar em tela, que foram os atletas que não foram relacionados, né? É, Barleta está relacionado, né? E deixa eu pegar aqui o trecho. Entre os jogadores que não foram relacionados e com mais minutagem na temporada estão Alisson Cassiano, Lucas Ramon, Lucas André, Ítalo e Pedro Vilhena. Eu, eu gostei de não ter levado o Ítalo, digo logo, porque estou revoltado com um bate-bate né? do Ronaldo 2 da Ilha do Retiro mais alguns nomes aqui me pegam de surpresa, né? Tipo Pedro Vilhena, não sei se aconteceu algo. E Lucas Jamon, que vem perdendo cada vez mais, mais espaço, né, Laudeno? Mais alguém te surpreendeu? Tu levaria alguém dessa galera que não foi? Ou tá bem empregado aí pra todo mundo?
1: Assim, Nenel. Só desce lá, só pra eu ficar com o nome na tela.
0: Aqui agora,
1: Pronto, beleza. É. Pra ser bem sincero, o mais me surpreende é Alisson Cassiano. Não, que, não porque eu gosto, que ache ele bom e tal. Mas assim, porque geralmente é, os jogos, né? Sosso vem deixando dois, dois zagueiros né, na, na, na reserva. Apenas por isso, assim. Se a gente for falar bola, futebol jogado, nenhum me surpreende, né? Alisson Cassiano, é, acho que até decaiu um pouco do que ele foi o ano passado. Não que ele ano passado tenha sido um primor de jogador, mas esse ano ele foi mais abaixo ainda. Lucas Ramon, é, muita gente é, usou, é, antes de Pedro, é, Pedro Lima estourar com tudo aí, muita gente usou de, 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 de pedir Lucas Ramon muito por uma partida muito ruim que Rosales fez, que foi contra o Retro. E eu acho que fiz o pós-jogo desse jogo. E eu citei. Lucas Ramon não foi bem nesse jogo contra o Retro, não. A diferença dele para o é que no segundo tempo, quando o Retro já tinha quatro gols de vantagem, quatro a um, né? Três gols de vantagem. O Retro sentou no resultado, não atacou mais. E no único ataque que o Retro fez foi uma cabeçada na trave, nas costas dele. E eu até comentei com o Hugo, comento com o Hugo quase sempre, assim a gente conversa muito. É... O Lucas Ramon não me agradou em nada. assim. Acho que um ponto positivo de Lucas Ramon, é sua bola aérea ofensiva, né, ele fez gol contra o central, teve outras oportunidades como o próprio central, quando em escanteios, em cruzamentos, faltas laterais cruzamentos na área é, nesse jogo contra o Náutico, a última bola do jogo, é uma cabeçada dele ele meio que troncha, sobe sozinho aparece sozinho na área então assim, ele precisa, é um jogador que precisa melhorar, ele não vem agradar não então não, não me não me surpreende, ele não tá relacionado Lucas André e Ítalo. Primeiro falar Lucas André, jogou menos, às vezes que entrou não não rendeu. Talvez resguardar um pouco para ser utilizado talvez em, em alguma oportunidade mais à frente. Ítalo, tu já resumiu bem, bate-bate da Estrela. Ele até melhorou nesse quesito de bater, ele não vem levando tantos amarelos, feito levou nas três primeiras partidas assim. O Hugo fez até um levantamento, todas tinham sido com menos de 20 minutos de jogo, ele até melhorou isso, mas ele não é um cara que, que seja roubador de bola então assim, você não vê ele olhou cerca dá o bote errado e faz a falta ou o cara acaba passando então também não, não demonstrou muito Pedro Vilhena Souza vinha utilizando ele é, utilizou até ele no jogo contra o Fortaleza que eu não entendi nem porquê, um jogador que já vinha em baixa aí foi titular na equipe alternativa que foi utilizado contra o Náutico ele quem erra o passe no lance do gol não dá continuidade na marcação. E aí a bola sobra para o jogador que fez o gol sozinho. Se você olhar o lance, ele está um pouco mais de um metro de distância do jogador. Se ele tivesse dado um, uma carreirinha a mais, ele talvez tivesse evitado o chute e talvez evitado o gol. Então assim, são jogadores que realmente estão em baixa. Às vezes você tirar esses jogadores assim é, e segurá-los um pouco para serem utilizados mais na frente, possam ser que sejam é, úteis mas agora acho que é acertada a decisão de não levá-los.
0: E aí, Laleiro, tu tem alguma ideia, pra tu de equipe ideal? Porque assim, é, Sosso vem mostrando um perfil de escalar muito de acordo com a equipe contra quem ele vai jogar, né? Porém, é, eu não acredito que ele tenha algum material do trem, né? Eu acho que ele não, não tem muita base, né? assim como a gente não tem né nenhuma e nem vai ter a gente vai ter um jogo de amanhã e é mais nada né mas assim tu acha que conta com a com, com certeza tem que ser uma equipe mais propositiva né não dá para ficar atrás e mas tem alguma ideia do que tu faria quem tu botaria qual seria a tua escalação ideal tu tem alguma ideia dessa na cabeça já
1: é, né, né, eu iria com o time que entrou contra o Fortaleza, né? Foi um time que na minha visão fez uma partida muito boa, é... principalmente no primeiro tempo, e era isso que eu, que eu era a equipe que eu repetiria. Mas o Sosso não gosta de repetir a equipe, então é... não sei se ele vai fazer isso. É... Eu também não vejo quem ele possa mudar. Talvez Fábio Mateus entre, né? No lugar ali de, de de alguém ali, não sei de, de quem mas talvez no lugar de Felipe ou ele tire algum meia enfim, talvez Fábio Matheus é, possa ser uma mudança dele nas outras posições eu não vejo uma mudança não, sabe Nenel não sei se ele teria coragem de, de trocar algum dos zagueiros né? Renzo é o único que está disponível, né? fora os dois considerados titulares é, Filipinho, apesar de é bem ofensivamente, mas é um buraco atrás. Não vejo é, é, é... substituto à altura. É... Rosales, quando jogou pela esquerda, foi contra times de menor expressão. Não comprometeu, mas não posso considerar é, uma, uma opção dessa num jogo tão importante. Riquelme pouco apresentou também, assim, nas vezes que foi utilizado. Então, eu não vejo outra saída. Né? Tem alguns jogadores que a gente... É, questiona, né, Romarinho, mas aí você vai botar quem? Barleta, mas Romarinho joga pela esquerda, Barleta no vídeo, inclusive, que tá no, na TV Esporte, cita que prefere jogar pela direita com o pé trocado, ele mesmo cita que foram os melhores momentos da carreira dele, é, então assim, eu, eu acredito, se fosse eu, né, eu colocaria a, a, a formação que entrou contra o Fortaleza. E sobre o trem, né, né só pegando um gancho do que tu falou, a gente não tem muita coisa, eles também não devem ter, né? Eles eu me refiro ao esporte, a. Mas assim, a, o, o time de, de, de scout serve pra isso, né? Correr atrás aí de material, buscar no YouTube, seja lá onde for, vídeos do trem, né? Jogando o campeonato de lá para ter uma base uma noção do que. como o time joga, né? Não pode, né porque o adversário é tecnicamente mais fraco e pouco e pouco conhecido, que também a gente deve entrar com. vendado e. Cego no escuro, assim, né? Precisa correr atrás de alguma coisa. e Acredito que, com a tecnologia de hoje em dia, é possível que o esporte tenha um material nem que seja básico, mas deve ter.
0: O ruim é que, vem assim, esse dado aqui interessante: o trem vai conseguir é, o segundo. jogo oficial
1: da temporada. Ah, então, então, escala, tem, fácil, tem, tem, tem que ter pelo menos um vídeo de um jogo, do primeiro jogo ah, dele, é. né? E se tiverem tido algum amistoso aí também, alguma coisa desse tipo. Ah, então, tu, é, é, e assim, esse dado que Sidney trouxe, né, que a gente que tu acabou de ler, é algo a mais assim o Sport explorar a questão física. Um time desse não tá fisicamente bem, cara. Segundo jogo na temporada, não pode estar tá bem, né? Então assim, explorar a parte física, botar esses caras para andar, botar esses caras para correr pra gente levar vantagem nisso, né? Eu acho assim, o esporte pode ser um time que entre e tenta matar o jogo ali no início fazer um gol ali, e aí eles têm que se desesperar, abrir, e aí a gente conseguiu um o resultado é, maior, mas a gente tem que se aproveitar muito bem disso aí
0: Eu concordo contigo e em cima do que tu dissesse aí hoje saiu essa matéria aí no, no GE, que só se pode repetir pela primeira vez uma escalação do esporte em 2024 que é justamente a equipe que enfrentou o Fortaleza né? deve ser repetida para estreia na Copa do Brasil né então assim eu também acho que esse time aí é o ideal porque foi o que mais rendeu no ano né disparadamente na minha opinião né? é, foi o time que mais rendeu no ano apesar de eu ter ficado puto para cacete né eu que eu como bom cornetelo não poderia deixar de ficar puto naquele dia né tava morrendo do tipo, coração só esqueci que aquilo por conta da tragédia, né? Que aí para mim deixou de ser dá bem para saber, né? O jogo
1: foi é, o, jogo, o jogo. deixa de ser o, o ponto principal, né? E a gente precisa realmente entrar no mérito do daquele aquele fatídico ocorrido com com Fortaleza, né? Isso.
0: Que até alguém eu vi alguém perguntando aí se a gente vai discutir, a gente vai.
1: Sim, foi Sidney, eu, eu favoritei coisa. aqui a pergunta dele, que ele perguntou sobre a questão do ofício, né? A gente vai sim, Sidney. Para não misturar muitos assuntos, a gente fala do jogo, depois a gente entra nas questões que têm ocorrido, assim, o pós, né, sobre essas questões de fortaleza, que têm ocorrido algumas coisas, e aí a gente vai falar sim. Inclusive, eu já ah.
0: recebi mais uma polêmica forte aqui, que eu vou botar daqui a pouco na
1: tela, ah, já ah, é só mandou um para
0: mim aqui. Chocola. Uma polêmica já, já.
1: fortíssima, viu? Já, já a gente põe aí. Só trazer um pouco aqui o pessoal, a gente estava falando sobre jogadores, né? A galera que não foi relacionada e, e eu citei aqui minha opinião, daí eu falei um pouco sobre alguns, né? O Rosivaldo traz aqui, ó, diz que Vilhena é bom jogador, mas tem alguns apagões. Eu concordo, Rosivaldo, e acho que é muito da idade, né? Pedro Vilhena é novo, né? Recém-saído da base de São Paulo, tinha pouca minutagem. É, no São Paulo, no, nos profissionais é... naquele jogo do ano passado, inclusive pela Copa do Brasil contra a gente, aqui na ilha ele estava no banco daquele jogo, acabou nem entrando mas era um jogador que já, já figurava no, no banco de reserva e tinha uma pouca minutagem, então aqui ele está tendo uma maior minutagem e pela idade tende a oscilar mesmo né? eu acho que é um jogador que a gente vai utilizar é, ele em algumas oportunidades durante o ano, concorda né Nel?
0: Concordo, concordo acho que da, da, é, é ele tá dentro os. ele tá no meio dos aceitáveis né da equipe né não tá no, nos descartáveis né como Isso. o Pablo Diego da vida né Pablo Diego Exatamente. a gente já não, não tem mais paciência na minha opinião com todo respeito mas assim eu dói o meu coração se ele entrar não vai mais então né? porque eu acho que a base tem que ir. Merece mil oportunidades. Se o um treinador botar de novo, eu não vou ficar puto 100%, porque é base, né? E base é base. Base é sempre o primeiro lugar, né? Mas Italo, tá, para mim, entra, tá infelizmente entrando aí nesse time de Pablo Diego. Mas, enfim, né? É, o Gabriel falando aí, né? Virena seria inútil nesse jogo pelo estilo, pelo estilo do jogo de jogo
1: dele. É isso ah, né? É, ele é o gramado aí que foi mostrado, né? Não é... É, estilo de jogo dele, né? Um jogador muito leve, que carro, conduz muito a bola, então talvez ele tivesse um pouco de dificuldade mesmo.
0: Será que amanhã e... é dia para vir Tite Ortiz também? Tite Ortiz gente tá ansioso para ver melhor, né?
1: Estamos, né? Estranho ele não ter entrado contra o Náutico, não sei a que ponto a contusão de Renzo, que aí ele teve que queimar uma substituição para botar Castan, atrapalhou no, no planejamento que ele tinha para Ortiz, mas espero que ele possa é, entrar, né, mais vezes, ter mais minutagens e mostrar o futebol que o pessoal vem comentando muito sobre ele, né, eu vi muito comentarista que acompanha o futebol sul-americano é, fazendo muitos elogios a ele, então é esperar que ele possa estar tá aí é, em condições e que entre para nos ajudar. Pedro Isso. traz aqui o comentário que Barleta deve ter entrado no lugar de Vilhena, faz sentido, é... Major, é né? é, Major Silva traz aqui, né, que eu falei quando eu estava comentando sobre possível escalação, que Fábio Matheus e, e Fabrício Domingues na volância pode ser no lugar de Felipe, é uma. né? É, Felipe tem questão do passe, né? um passe verticalizado, sempre procurando furar linhas, é, quebrar linhas, e pode ser, Fábio Matheus é uma opção.
0: Com certeza vai ficar na letra F, né? Porque esse é o time da letra F, né? Filipinho, Fábio, Fabrício, é. Fabinho, só tem esses assim,
1: né? Pedro, traz aqui a escalação dele, né? Ideal, seria Caíque França, Castante e Thierry na zaga, Pedro Lima e Filipinho nas laterais, Fábio, Matheus e Fabrício Domingues, né? Fazendo as volâncias. É, Fabinho, Romarinho, Lucas Lima e Coutinho me surpreende o nome de Fabinho aqui para Pedro, também, também. Fabinho eu não um, um tem me agradado não, viu? sinceramente, eu acho que ele faz um ano muito ruim, muito ruim mesmo, acho que eu na, na minha visão, não, também não, na minha visão ele talvez esteja entre os últimos da fila aí, mas é, cada um tem um pensamento, um, um jeito de ver jogar. O Osivaldo também cita aqui que o Souza está diversificando muito com relação a posicionamento do jogador. Jogador que não incorpora o espírito perde espaço, concordo. Eu acho que ele gosta de jogadores ah. que fazem é, várias funções, né? É, Fabrício Domingos talvez seja o melhor exemplo disso, né, Nenel? Chegou como um volante, mas quase nunca foi utilizado como volante, sempre como ponta direita. E aí, no último jogo. No penúltimo, né? no caso, contra o Fortaleza, ele acabou jogando de volante e indo muito bem. né? Um jogador que se entrega muito, doa muito. Tanto que quando ele sai no segundo tempo contra o Fortaleza, ele tá totalmente desgastado, né, Nenel?
0: Isso aí, é. Fabrício. É... Eu acabei perdendo o raciocínio aqui porque alguém disse que foi primário, disse que a escalação de Pedro estava com 12. Eu tava contando é que estava com 12.
1: Tá, ah, tá. Deixa eu botar na tela de novo. Conta aí, eu não vi não. <risos>
0: Cadê? Kaique, Castante, Eli, Pedro Lima, Filipinho, Fábio, Fabrício, Fabinho,
1: Romarinho, Lucas Lima. Não, tá certo, não? Tá certo, pô, tá certo. Tá, tá certo, certo, tá? tá certo. Com dois não, ele escreveu certo. É, viajei
0: aqui. E rapidinho, eu queria destacar aqui: o Edel é muita onda, velho. O Edel, vida. Um beijo, meu amigo. Mas o Edel é o fã de jogador ruim. É incrível, pô. Ele defende Renan, né? Goleiro e aquele amanhã é. 3x1 para o Esporte.
1: Dois gols de Arthur Caíque e um de Pablo Diego. Eita, Pelo porana. amor de Deus. Eu não, tenho, eu não tenho um coração para aguentar isso, não. Esperar gol de Arthur Caíque e Pablo Diego. Faz isso, não, ainda. Pelo amor de Deus. <risos> meu amigo, é pronto.
0: Amor.
1: Ganho o Pietro vai. aqui, ó. Filho de, Fabián, de um de um dos fundadores do Vozes. Valeu, Ai. Pietro.
0: Valeu, Pietro. Um abraço aí. Um beijo para o teu pai, esse safado. Acho que do jogo é isso, né, Daniel, só fazer o um palpite, tu aí e eu, e a gente passar
1: para a polêmica, né? Tu acha que vai ser quanto jogo amanhã? Poxa, tá 2x0, Um né, vamos ganhar, fazer um gozinho no começo, time se abrir ali, a gente mata o jogo, primeiro tempo, e no segundo tempo a gente administra, e sem sustos, explorar bem essa questão física do trem, que Sidney trouxe a informação que é o segundo jogo do ano. Isso.
0: É, eu, e o teu? Eu, Manda o teu aí. Eu vou mandar um 5 a 0 velho, amanhã. Sinceramente, eu acho que não é nem pelo esporte ser essas oitavas maravilhas. É porque eu acho que é um time muito frágil, né? um time praticamente amador. E com a informação de Sidney que Sidney passou de que é a segunda partida do ano deles. Isso
1: me faz achar ainda mais que o esporte vai atropelar esse
0: trem, né? Vai ser um trem sendo atropelado pelo esporte, né? O, o contrário, né? É o cachorro mijando no poste, né? É o esporte atropelando o trem. Mas acho que é isso. Né? É 5x0 para o esporte. Amanhã e
1: fora o mais. <risos> deixa, eu só, deixa eu só trazer esse comentário de Pedro aqui que eu achei engraçado. Parece para esse jogo eu prefiro o Fabinho. Que Alan Ruiz, o campo não vai ajudar. O jogador ruim se adapta a campo ruim, por isso eu prefiro o Boa, Aí tá explicado. Boa, gostei, gostei. Esse argumento aí não dá pra ser negado, né? Gostei, gostei.
0: Mas é isso, eu acho que no jogo a gente explorou bem, né? A gente agora já pode passar para as polêmicas. Que, isso. Pedindo licença ao Laudenor, eu queria botar o que Jefferson me mandou aqui. Eu não sei. a vontade. Se mais gente, isso até me pegou de surpresa. Se alguém já sabia, é, peço desculpa, mas eu acho que isso aqui é, vale a pena ser discutido, né? Eu não sabia, vi agora. Um torcedor do Fortaleza ele publicou essa ofensa aí, né? Nas redes sociais, e tem uns dados interessantes nessa notícia, né? Ele fala aqui claramente. Sacrificaria todas as fotos pelo fim desse time se referindo ao esporte e botando foto de Ariano Suassuna de Dona Maria. Que para esse idiota que postou isso aí, Dona Maria
1: já se no foi caso, dele, No caso, não né? ele que, só só, só Nenê, ele, no caso, ele, ele não é ele que bota as fotos. Ele é em cima, né? É. Mas só que então, ele mas, aí, que aí, mas aí ele tá fazendo todos, é, né? é isso. Quer dizer, ele tá fazendo referência a todo mundo. Eu acho que esse tipo de postagem assim que eu vou ser bem rápido, devia nem ser, ser levado em conta, sabe? Isso aí a gente tem a opção lá no, no, na rede social, né? no antigo Twitter, que é o, o X, de denunciar e deixar que o Twitter mesmo resolva. Esse tipo de coisa, né? Olá, Não, nem cabimento.
0: Mas só que tem um fato interessante aqui para ser discutido, entendeu? Porque, vê só, vê, vê, vê o rolo. ó, a notícia, vê só. Por isso que eu acho que vale a pena ser botado. É, primeira foto. Torcedor do Fortaleza dizendo que sacrificaria todos da foto. Torcedores símbolos do esporte pelo fim do nosso time, certo? Aí vamos para a segunda foto. Uma torcedora identifica onde o rapaz trabalha. Esse cara é um professor da rede municipal de Fortaleza. Ou seja, é um exemplo para crianças no município de Fortaleza, né? Um exemplo, né? Aí ele, terceira foto. Torcedor identifica. Qual colégio o bandido trabalha? Aí eu acho que vale a pena divulgar. Ele é assistente pedagógico da escola Educar Sesc de Fortaleza. E na quarta foto, amanhã, todos irão ligar para o colégio e mostrar todos os prints do bandido destilando óleo, onde, por ser professor, deveria ser exemplo.
1: Certo? Caralho. Então A galera trabalha melhor do que a polícia daqui para pegar... <risos> A galera que fez o atentado contra o Fortaleza, porque a galera descobriu tudo aí na rede social. Bom, <risos> bom. Eu Ela acho vai que aprender vale a, pena. A, não, a não destilar esse tipo de ódio em pessoas, nas pessoas, né? Pessoas que têm nada a ver, torcedores símbolos, enfim. Cada um que arca as suas consequências, né?
0: Isso, e eu acho assim que é, é muito importante um caso como esse é, ser levado às vias é, as vias assim, de, de, de denúncia mesmo, é, para se fazer uma justiça. Eu falo assim agora, pessoal dá licença, eu sou servidor público, muita gente deve saber, eu sou servidor público, e um dos papéis do servidor público é você servir, já está no nome, né a comunidade, as pessoas que pagam, é, quem paga os nossos vencimentos, os nossos salários, são os cidadãos, né os cidadãos brasileiros, eles pagam os vencimentos dos salários da gente e a gente tem que servir de exemplo, né? Muitas vezes não é isso, a gente sabe, né? Que existem pessoas ruins em todos os aspectos. Mas uma demonstração de ódio dessa, vinda de um servidor público, é muito pesada, tá? Porque ele, ele recebe dinheiro da população, né? Vindo de impostos que as pessoas pagam. E pior ainda, por ser é, um professor de, de crianças, né? Então, assim, o um cara que era para servir de exemplo duas vezes, principalmente pelo fato de ser para crianças. Então, eu espero, de coração, por isso que eu achei interessante quando o Jefferson me mandou, botar aqui na tela, que, cada... que seja, sejam feitas mais denúncias, mas que chegue lá na chefia dele para abrir um processo administrativo para ele e que ele possa ser... Julgado e demitido, tá? Porque ele merece uma punição como essa. Então, fica aí o nomezinho dele, que eu vou botar pela última vez para pular esse assunto, que é. Orleans Alves Parente, que trabalha como professor da Rede Municipal do Ensino de Fortaleza. Fica aí o nominho dele aí registrado para que a justiça seja feita, né? Eu sou meio. Até o Wendel fala aqui, ó, né? quando você é servidor público, você faz o um juramento e servir a população. E é isso, pô. Você assina termos de compromisso, né? A gente não pode é, chegar a essa via aí, né? Chegar a desrespeitar dessa forma. E isso aí é crime, tá? Eu falei de um processo administrativo disciplinar para haver uma demissão, mas a esfera penal sempre passa na frente, né? Esse cara merecia ser julgado e condenado, porque muito se faz de AUE que a torcida do esporte é esse e aquilo, mas se faz o aulho porque o esporte é que está na moda, né, de, de, de pegar em bomba, né? Você vê aí que você isso aí é uma demonstração que gente ruim não tem camisa certa, não. né? Porque gente ruim tem no Fortaleza, tem no Ceará, tem aqui no esporte, tem, tem no, no, no Flamengo, Corinthians, Internacional, tem em todo canto, né? Então, esse negócio de generalizar, fica a prova aí para a galera lá do Ceará também, que generalizar é feio, galera, generalizar é feio. Aqui, aqui, como em todos os outros cantos, também tem cidadãos, e muitos, a grande maioria é cidadão, a grande maioria, assim como é lá também, né? a grande maioria é cidadão a gente também quer a punição de, de quem é cabível de ser punido mas cadê eu, eu, eu até queria abrir esse parênteses também só para lembrar que essa semana tá até o Brownie que é um famoso influência aí muita gente deve conhecer o Brownie das redes sociais Brown ele vem defendendo muito a punição dos CPFs né de quem os criminosos que não é isso que está sendo falado né mais uma vez, está se falando apenas em punir o esporte. E Braun ele, ele fez um vídeo... acho que Eu acho que foi hoje, eu vi hoje. Eu vi hoje. Mas Braun fez um vídeo... Lembrando que essa semana fez dois anos que Danilo Fernandes foi atingido do mesmo jeito que a delegação do Fortaleza, né? Dentro de um ônibus. Alguém foi punido? Não. Proibiram a torcida de entrar no estádio, proibiram essas mesmas coisas de sempre. E está aí, né? Até hoje... Até hoje, vem acontecendo casos e casos. Sábado, teve briga na arquibancada do Lacerdão, né? Mas só, a, provavelmente, a culpa é da, do esporte, né? Aquilo ali. Porque o esporte hoje é PM, o esporte é a Assembleia Legislativa, o esporte é governo do Estado, o esporte é até governo federal, né? Então, complicado, né? É, enfim, acho que até me alonguei demais nesse quesito mas é meio revoltante,
1: né, Láudio falou é o suficiente, completo. né, não se alongou nada, não. Eu não, eu não tinha conhecimento do teu completo, né, eu só sabia, só tinha visto a primeira, essa primeira eu já tinha visto, mas não tinha visto a investigação da, do pessoal lá na, na rede social, né. É, por isso que eu, de antemão, de, de, de start, assim, eu falei, não, dá, dá para não dar muito cartaz, mas aí depois, é, como a galera descobriu, descobriu tudo do cara, então realmente... Contigo nessa aí, ele precisa ser, ser, ser punido pelos atos que ele cometeu, né? Isso
0: é, existe código de ética, né? a gente tem código de ética, a gente tem, é, a gente tem código de, de estatuto, né? a gente segue um estatuto, a gente segue uma lei. Né? O, o serviço público é pautado no princípio da legalidade, onde a gente só pode atuar onde a lei permite, a gente não pode ter Exatamente. um deslize fora da lei, diferente do cidadão comum. Onde o princípio da legalidade diz que a gente, é, desde que a lei não proíba, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Nós somos, vivemos num país livre, onde a gente pode Exato. fazer qualquer coisa desde que a lei diga que não. Então é isso, né? É, é, espero que a punição venha para esse cidadão aí também, assim como venha também para os né? que fizeram isso com fortaleza. E aí eu já puxo para essa outra notícia aqui, que é uma polêmica gigantesca, né? Que aí é, se torna cada vez mais revoltante, que aqui o homem confessa a participação e atentado ao ônibus do Fortaleza, à polícia, mas é liberado, né, Glavendor? Aí como é que vai resolver? Diz aí para mim como é que vai resolver?
1: É, Nanel, essa daí, infelizmente, é lei, né? passou o flagrante, ele não tem mandato contra ele, então assim, ele vai lá, se entrega, depõe, né foi com um advogado, que eu vi até a entrevista do advogado, e foi liberado, né? Felizmente é a lei, e aí teria que mudar a lei para que ele ficasse detido, né? Mas assim, é, não é o suficiente, não é o, o ideal, né? Mas a pasta de tartaruga pelo menos tá andando, né? Espero que façam isso é, mais rápido, mais ágil. Inclusive, o, o próprio time do Fortaleza, ele está divulgando, divulgou hoje nas suas redes sociais, uma contagem de dias né, com relação a... sem ninguém ser preso, sem ninguém ser punido, sem ninguém ser identificado. né? Ele foi identificado assim, porque o, o próprio, a própria pessoa se, se, se apresentou. Né? Então, para que isso comece a, a, a virar essa página, seguir em frente e mudar essa chave, é necessário que haja é, uma resposta mais imediata né, sobre isso, que esse, esses vândalos que cometeram isso, que eles possam ser o mais rápido possível, é, comecem a, a pagar pelo que cometeram. né?
0: Isso, e assim... É... O que tem que ser cobrado aqui é celeridade. Eu não sei como, não sei como funciona é, o andamento de processos né, no, no judiciário, mas devido à gravidade do, do caso, né, que virou um escândalo nacional, é, eu acho que isso deveria ser levado a julgamento rapidamente, né? Dá uma, uma prioridade nesse caso, né? até para dar uma resposta, não só para a mídia, para o Fortaleza, mas dar uma resposta para a própria população aqui, né? de que se fizer vai ser punido, né? porque é isso que eu acho que é o grande problema. Quem faz isso sabe que não vai ser punido, né? porque isso nunca foi encarado realmente como uma prioridade de, de, de crimes, né? de, de banir esses esses malditos, né? Esses amaldiçoados do futebol, né? E aí eles vão, repetem, tem vídeos com as carinhas deles aí divulgados, né? Vídeos e mais vídeos. Quantos vídeos cada um daqui? É, eu, Laudeno e cada nos um grupos, do chat aqui nos, já viu?
1: Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, o pessoal faz isso, né? Mas enfim. É,
0: isso aí é complicado, né? A Sandra, Sandra aqui mandou um superchat aqui, mais um, né, Sandro? Valeu mesmo aí, você é um grande apoiador aí, muito obrigado. E ele fala que vai resolver elegendo quem defenda rigidez nas leis. O pior é que eu acho que não só isso, né? É... Porque é... Então tem é que ser um. É né? Que a mudança
1: de, de leis, né? A é... gente que concorda de que deveria ser diferente, né? Nesses isso. casos, mas não é tão simples, né? Quem, tem quem faça é um a barco. lei, tem, tem quem aprove primeira vez, depois aprova na segunda vez. Não é algo tão simples, né?
0: É, eu acho que, que a gente gostaríamos, desse...
1: gostaríamos muito que fosse.
0: É, parece um barco à deriva, né? Um barco que já está lá no alto, no alto mar, na deriva, né? E está desgovernado e está difícil alguém chegar para comandar, né? Mas eu concordo que tem que chegar alguém para para resolver, né, alguém, né, porque o chefe do executivo por si só não resolve sozinho, né, porque assim, eu vejo um conflito aí que o cara se apresenta, o cara se apresenta na polícia, confessa, porém ele tem que cumprir uma lei criada pelo legislativo e tem que ir a julgamento no judiciário, né, então é, tudo, os três poderes caminham a passos lentos nesse caso aí, né o fala que o Código Penal foi aplicado na liberação. Não para atropelar o processo constitucional. De era não só para atropelar o processo constitucional, só porque a estava com raiva. Lei é lei, é. Lei é lei e a lei é mal feita, né? Infelizmente. Né? Aí. Ficamos aqui reféns, né? De, de, de coisas absurdas que estão acontecendo,
1: né, Laura? Demais, né, Demais. E assim. Com um certo tipo de razão também, o, o Fortaleza também tem, tem pedido essa justiça, aceleração, eu acabei de citar que hoje eles publicaram, fizeram uma publicação é, com contagem, né seis dias, sem ninguém ser, ser preso, sem ninguém ser, ser pego e tal, é, todo dia se você notar as redes sociais de Fortaleza fala de um dos jogadores diferentes, é, falaram... De Escobar, que foi o caso mais grave, aí já falaram de Tite. Eu já vi matéria que Tite teve que fazer mais de mil é, que eles chamam de, de mini-cirurgias, né? Que aí, como ele foi atingido por estilhaços né, de vidro na perna, é, é, cada estilhaço daquele é contado, entre aspas, como se fosse uma cirurgia. Então, assim, é a é, aquela. Ah, pronto, essa daí, ó, estamos há seis dias sem nenhuma prisão pelo atentado ao ônibus de Fortaleza. Aí tem a questão dos jogadores que eles estão mostrando todo dia um jogador diferente. Hoje eu vi essa matéria de Tite, que é o zagueiro. Aí cita também, é, é, Tite deu uma entrevista bem emocionado, lembrando dos momentos de tensão, chorando. Então assim, enquanto não houver, as pessoas não foram pegas, não for, a gente vai ter que conviver com isso. Acho que é chato para gente que é torcedor, né? Porque é, é, a grande maioria das pessoas que têm debatido isso, por mais que a gente tente é, não dar muita atenção, são pessoas leigas no assunto que ficam é, sempre querendo botar o clube, o clube, o clube, o clube, pedir punição ao clube. Eu vi um, um jornalista, inclusive do Esporte do, do TV, fez uma, uma thread no Twitter enorme pedindo é, é, um tipo de punição. Ele disse que deveria estar se debatendo a exclusão do esporte da Copa do Nordeste. E aí ele teve uma resposta muito boa e à altura de Fred Figueroa. Fred Figueroa peitou ele, falou respostas num tom bem a qual ele merecia é, ler. Citou o exemplo do Grêmio, que ele tinha citado num, num dos twitters dele que, que o Grêmio foi excluído e aí Fred diz que não foi excluído. Como era a Copa do Brasil, o Grêmio foi condenado a perder três pontos, como já tinha perdido aquele jogo do caso que foi até do goleiro Aranha então não foi necessário ter o jogo da volta, então assim, são, são interpretações para casos diferentes a qual pediram a mesma punição, mas não houve é, é, a mesma punição, o Grêmio não foi excluído como ele estava pedindo a exclusão do esporte na Copa do Nordeste, então assim, é chato, mas espero que se resolva o quanto antes, né, é, para que a gente possa passar por essa nuvem e possamos voltar ao estádio, eu, você, Nenê, o pessoal aí que está no chat, que a gente sabe que são torcedores de bem, que não são dessa, dessa, dessa índole de fazer esse tipo de, de coisa, que a gente possa voltar a torcer e ver o nosso time é, jogar e torcermos, gritarmos, nos estressarmos é, dentro do estádio, seja na ilha, seja na, na arena, ou seja em outros estados para os torcedores que moram fora possam acompanhar o nosso time.
0: Isso e isso. Assim,
1: Pedro. O nome... Até trouxe o nome do, do jornalista aqui que eu realmente César não lembrava. Xavier. Xavier Foi ele mesmo, Pedro. Valeu.
0: Isso. E o nome disso aí é o velho dois pesos e duas medidas, né? Porque o futebol gaúcho é... é bom sempre frisar que a turma fica. Eu tô vendo muita gente usando o argumento de que o esporte é reincidente, né? O esporte é incidente, é reincidente isso, é incidente naquilo. Mas o futebol gaúcho é altamente reincidente, né? Você vê aí casos de racismo, você vê invasão de campo para bater em todo mundo, né? que aconteceu, e o Grêmio foi punido apenas com a interdição de um setor do estádio, né? os caras invadiram, correram atrás de jogador, é, quebraram, inclusive, a cabine do VAR, e não foram punidos drasticamente, teve ônibus atacado pela torcida do Inter, teve, eu me lembro de um ônibus aí que teve uma tocaia de ônibus de torcedor aí no meio da estrada, o que, na minha opinião, é, configura um caso muito parecido com esse né, do, do esporte. Né, é, apesar desse ter sido mais drástico, né, mais, mais, é, mais violento, né, no fim, o seu resultado final tenha sido mais violento, mas são casos parecidos e que não são punidos e nem há exigências de punições iguais, né? E, assim, é bom deixar claro que isso não quer dizer que a gente acha que não tem que ter punição, a gente acha que tem que ter punição, mas o punido tem que ser o que realmente criou o caso, né? Então, é... Então, é, é muito complexo isso. Pô, eu até vi também algum. Foi um famosão da, da Sport TV, eu não me lembro quem foi. Mas não foi Sérgio Xavier, não. Foi um outro. Um apresentador. Rizek.
1: Lá. Rizek.
0: Acho, eu não me lembro se foi Rizek ou se foi o outro. Rizek, acho que defendeu mais o fato de. Acho não, o foi...
1: Rizek meio que defendeu, disse que talvez o esporte pague realmente e que quem for o primeiro a pagar vai sempre achar ruim, pode ser que seja o esporte, isso, ele falou isso isso, eu achei,
0: eu achei isso aí dele um absurdo, porque ele também dá dá vias aí para uma punição mais grave o esporte, só que é, é ser muito inocente acreditar que a punição do esporte vai ser um exemplo, porque salvo engano nesse vídeo que ele fala isso é, ele fala não só da exclusão do esporte da Copa do Nordeste, ele cita a exclusão da Inglaterra por causa dos Hooligans durante cinco anos de competições europeias. Né? Então, assim, a Inglaterra, como um todo, né? os clubes europeus, né? o futebol inglês, então, foi uma coisa. Ele defende essa exclusão geral o que é ainda mais rigoroso do que, do que vem sendo discutido, né? E o primeiro seria como se fosse um exemplo para os demais, e o primeiro ia sempre achar ruim. Mas é ser muito inocente, achar que se houver caso parecido no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo fizeram a tocaia para, sei lá, o um ônibus do Vasco, ou seja lá de quem for, no Brasil, e que o Flamengo vai ser excluído por cinco anos de qualquer competição. Né? Eles vão dar mil alegações para não darem a mesma punição. Então, o que precisa é simplesmente ter uma punição vinculante. né? É, tem que ser uma punição de igual para igual, tem que ter amparo jurídico, como o Rosival está dizendo, né? a punição não tem amparo jurídico, não tem, e precisa ter um amparo jurídico, e que seja feita com razoabilidade, proporcionalidade, com né? análise do caso, com comparações idênticas, né? não usando duas peças e duas medidas, não usando o CEP. Né? E é bom lembrar também que o futebol cearense, que tanto está revoltado com a gente, que ano passado esses mesmos cidadãos de bem trocaram o cacete dentro do estádio do Corinthians entre si. Né? Então isso mostra que não é só isso. Enfim, é um caso muito complexo, eu espero que o melhor seja feito. Né? Eu espero que, que a justiça é, se sobreponha, né? E não só no fato da gente ter jogos também, da gente não ter o banimento, né? Mas de prenderem quem tem que ser preso. Né? Aí eu sei que a gente acreditar no Saci Pererê, no Papai Noel, etc. Né? Mas... É, não custa nada a gente cobrar, né? E a gente, no papel de cidadão, a gente precisa realmente cobrar é, a, as forças de Estado aí, né para que seja feito, seja feita a justiça, né? A gente precisa dessa justiça, né? Isso não é não.
1: Verdade. É, inclusive, é, já que a gente está falando do do, do envolvido em si, né? Que é o futebol cearense, no caso Fortaleza, a Federação Cearense, né? Hoje surpreendeu e disse que vai pedir, ao, ao, acho que é o STJD, né?, é, para que não tenhamos mais jogos aqui em Pernambuco, né? Surpreendendo aí muita gente. É, absurdo, né? Mais um absurdo. É, é, mas também que, de, por, por um lado, isso aí, esse pedido até serve para abrir o olho, os olhos da, de quem governa o Estado, né? para que consiga fazer o mínimo que se espera deles, né? dos governantes, né? para esse pessoal que vem de fora, né? principalmente em jogos, né? dar a segurança que esse pessoal precisa para que seja cumprido todo o regulamento. Né? É, pelo que parece, a questão do Fortaleza tinha uma escolta que acabou não sendo nem suficiente para o que ocorreu. Então, está aí a matéria na tela, Nenel né, né, trazendo. Federação Cearense vai ao STJD e faz três pedidos. Primeiro, proibição de jogos organizados pela CBF no estado de Pernambuco. Então, essa punição não atingiria não só o esporte, como o Náutico, é, Retro e o Petrolina. Né? Petrolina, acho que estreia até amanhã na Copa do, do, do Brasil. O Náutico, que tem a Copa do Nordeste e a Série C, e o Retro e o próprio Petrolina, que tem a Copa do Brasil e a Série D. Então, assim, é, já querem... É, a punição, muitos pedem para o esporte, e agora já querem aumentar e fazer para todo o Estado. É, clubes lá o Petrolina, por exemplo, lá no... Petrolina é Sertão, não sei. Dando no Sertão ser punido também por isso com uma coisa que não tem nada a ver com eles, mas, enfim está aí um pedido né, da Federação Cearense vamos ver o que é que vai dar né? é, tu acha que se há algum, algum risco da, da, do STJD acatar esse pedido, Nenel?
0: Eu acho, cara. eu acho muito pelo histórico né, do STJD é, eu acho que é, eu acho que a gente corre sérios riscos até de coisa pior que isso. Né? E eu vou dizer, viu? Se, se há uma forma de se punir, não estou falando aqui como torcedor apenas do esporte, mas se há uma forma de se punir, tem que ser o Estado todo, como está aí. Tem que punir para todo mundo sentir. Né? Porque... Esse problema social, que isso é um problema social, ele não vai ser resolvido com mais uma punição, é, mais uma punição injusta. Eu ia até, até faltou a palavra que eu queria dizer aqui, mas mais uma punição ao esporte. Né? É, punindo mais uma vez o clube, a violência vai continuar. né? Assim como as punições que eu falei agora há pouco do caso que Brown citou, do, do goleiro Danilo Fernandes, no ataque ao ônibus do Bahia, assim como não foi resolvido na Bahia, assim como nada foi resolvido no, no Rio Grande do Sul, assim como, é, trazendo aqui novamente esse caso aqui, que até se nem fala, que é para perguntar a André Rizek se ele defende a exclusão do Flamengo pelo torcedor que matou a torcedora do Palmeiras na porta do Alias Parque, que ninguém fala, né? que ninguém fala. Então, assim, eu acho que se há uma punição era punir todo mundo. Agora, se é para punir aqui, manda parar o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Não tem jogo no Rio, não tem jogo em São Paulo, não tem jogo em Pernambuco. Aí a gente começa a botar na mesa né, uma, uma punição interessante. Né? Vamos fazer assim? Se fosse dessa forma, eu acho que seria super justo. Super justo. E aí ia começar aos poucos a não poder ter jogo em lugar nenhum do Brasil. Né?
1: Exatamente.
0: A gente ia ter, a gente ia começar a proibir jogos lá, lá no Rio Grande do Norte, onde, é, de forma capiciosa, na minha opinião, a repórter Sabrina Rocha, não sei se foi a matéria, texto dela, mas de forma capiciosa cita que a briga foi de torcedores do esporte, né? Envolveu torcedores do esporte, certo? Mas é, foi só o esporte que brigou ali? Foi só o esporte? A gente tava lá como visitante, né? A quem tava lá não tem culpa de nada, né? Não tem culpa nenhuma né? da, da situação. De forma capciosa também, ela acusa o esporte da briga, onde o Náutico abriu as portas da sua sede para a torcida de fora do Estado, né? para a torcida organizada, mas aí a é culpa do esporte, né, gente? A culpa é do esporte, mais uma vez. O Náutico abre as portas do estádio, dá briga e a culpa é do esporte. Até porque, sinceramente, aqui abrindo um, um parênteses que aí... Tem muito de rivalidade mesmo, mas que eu vou dizer? Aí vem, as, é, vem a pequenice dos nossos rivais, né? porque aí eles se botam agora como se vangloriando e dizendo que o esporte é violento. Bicho, o esporte, a jovem não briga com o vento, não, certo? As brigas estão envolvendo principalmente torcidas rivais do Estado. E você vê um caso como esse, onde o rival abre as portas da sua sede. Nem era dia de jogo do rival para entrada de torcida de torcida organizada e que essa torcida ataca uma outra torcida, onde está a culpa do esporte nisso? entendeu Não consigo ver a culpa do Esporte Inclusive, eu vejo muito mais culpa do Náutico. Né? Então, assim... É, é complicado, né? É complicado. Você até eu vi o Endel e vi mais gente aí postando alguns stories falando umas palavras do, do nada saudoso, não pode falar nem caso de morte, tá? Deus livre, né? Mas saudoso no sentido de termos saudade dele, nosso queridíssimo Endel, o é, Enderson Moreira, né? Que ele fala que a imprensa de Pernambuco. É uma das únicas do Brasil que faz questão de acabar com os times de Pernambuco, né? E é isso que se pareceu ali, né? É isso que se pareceu na reportagem. Eu nem queria ver a reportagem, que eu tava puto. Até falei no grupo do Vozes. É, eu, vi lá, eu vi o Endel falando no, no Instagram do Vozes, falei com ele, ele disse pra eu olhar. Eu disse no grupo do Vozes que eu não ia ver para não ficar puto. Eu vi e tô puto, né? Eu vi e tô puto. Queria, queria desver isso mas é isso a, a, as pessoas fazem questão de apequenar ainda mais a gente, né, Lodenou? É, é o que parece a tu também, ou, ou eu, tô maluco, eu tô maluco? diz aí se eu tô maluco,
1: pelo amor de Deus não, Nené, acho que tu tá correto é, só citando alguns exemplos de, de jornalistas que fazem isso e outros que não que não fazem, que defendem você vê, nem todo jornalista não vou citar nem nomes, tá? acho melhor que não tem a mesma postura de outros. Você, por exemplo, a thread que eu citei, que Pedro até trouxe o nome do jornalista da Sport TV que tenha feito, é que é Sérgio Xavier. Fred defendeu com dentes defendendo o Sport, defendendo que a punição não era para o Sport, coisas que outros de empresas maiores a nível Brasil poderiam fazer, mas não fazem. Simplesmente, ó, se calam. Ou quando tem a oportunidade de falar é só para enaltecer o outro lado, onde a grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais bonita. Então assim queria a gente, né, que a nossa imprensa local ela tivesse mais essa essa defesa. Eu sei que tem coisas que não dá para defender, mas tem coisas que você pode defender sim, como essa questão que estão fazendo da punição ao esporte. A imprensa devia toda ela estar tá falando numa nota só. Mas dificilmente vai se ver isso, né?
0: Isso não vai se ver em forma nenhuma. É um histórico, praticamente, né, da, daqui de, de, de Pernambuco. Um infeliz histórico, né? Mas, assim, né, vamos, vamos ter fé de que a justiça seja feita, né? Como eu disse, não só a justiça para o clube, mas a justiça com, com esses malandros né, que, que ficam fazendo... O, fazendo essas coisas. ó. Né? o São Falcão diz até uma coisa interessante aqui, né? Morei no interior da Bahia e em Fortaleza. A mídia local sempre protege seus clubes. Em Pernambuco, muitos detonam nossos clubes. Nesse ponto, o Anderson tem razão. Falou e disse, velho. Falou e disse. E aí, Anderson realmente, ele... ele expô, assim, apesar de discordar de 99% do que Anderson falava esse 1% aí, ele tá certíssimo, né? Tá certíssimo. A tua faz questão de, de apequenar e, e aí eu acho que entra um conjunto da ópera, né? Um conjunto da ópera. Pega uma federação fraca, uma federação sem poder nenhum, que, que quer comandar é, como se fosse uma capitania hereditária, né? O, o futebol pernambucano, junta com uma imprensa que assim que é pequena ainda mais, né? E traz os resultados que a gente vê dentro de campo, né? Que o Santa não tem divisão, que o Náutico é SLC, que o Esporte aí ainda está três anos consecutivos na Série B. Então isso daí é a crônica da morte anunciada, né? É o um conjunto de tudo que não presta feito e, 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 e mostrando dentro de campo como não se fazer o futebol que é isso, é como não se fazer o futebol. E a imprensa parece que gosta de dar o furo da reportagem negativa, né? Dar o furo lá, lá ele, ele, né? Lá ele. <risos> Mas eles gostam de dar esse furo de lá ele, né? de, 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 de coisas ruins, né? Tem até repórter que faz zoeira com tudo, né? Que faz zoeira com tudo, que é... Aí meu Santinha, o Santinha, o Santinha... Aí fica enaltecendo lá só o fato de ter torcida. Ah, eu tenho torcida, eu tenho torcida, não sei o quê, a torcida isso, a torcida aquilo. E fica romantizando a desgraça, né? Porque isso é que é romantizar a desgraça. E, assim, até é uma coisa que eu acho que o, o torcedor do esporte em si tem menos do que os rivais, né? Porque a gente sempre... Inclusive, eu falo até por mim, eu, às vezes, tenho muito reflexo do que é o torcedor do esporte. É, no último jogo mesmo, no jogo contra o Fortaleza, como eu disse, é, a minha raiva, eu fui dormir de cabeça quente, não tinha nem saído ainda a notícia do, do ônibus, e eu, como bom corneteiro, como bom torcedor do esporte, eu fui dormir puto da vida. Até no Luquinha chegou a dizer no grupo do Vozes que meio que era o um retrato de, da torcida do esporte, isso mesmo, né? e talvez por isso a gente não seja tão afundado quanto os pseudos rivais, né? Porque eles sempre foram a síndrome do coitadismo, né? A síndrome do coitadismo que tudo que acontece é porque o esporte é favorecido, porque é o esporte é isso. E agora nesse escândalo o esporte é o violento da história, né? Os outros são os santos, né? Só tem briga do esporte, né? A torcida jovem ela só briga contra ela mesma, contra jogadores do clube ou contra, sei lá, os profetas do Apocalipse, né? mas nunca brigam com o Inferno Coral, nunca brigam com o Fanáutico. Nenhum torcedor do Santa nunca jogou uma privada em cima do seu estádio. Nenhum nenhum Rubio nunca abriu a sua sede para a torcida organizada em dia que não é de jogo. Então, agora, todo mundo é santo, menos o esporte, né? Menos o esporte. Enfim, isto posto, é... por coincidência eu já ia falar exatamente isso que o Ender está dizendo, que é o deputado Felipe é, Carreiras, que caminhou sim, é. três ofícios, e né? um ofício, no caso, para três autoridades diferentes. É, uma delas o presidente da CBF, né? que agora me faltou o nome dele, mas é Edinaldo
1: Rodrigues, salvo engano. Né? Presidente, é, sim o presidente da CBF,
0: encaminhou também o mesmo ofício para André Fufuca, ministro do Esporte do Brasil, e para o... Deixa eu ver aqui o nome do outro. Para José Perniz de Jesus, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, cujo teor eu vou botar na tela aqui, para a gente ler na íntegra, e poder discutir melhor. Né? Deixa eu só... Jogar ele aqui, certo? E eu vou ler aqui o teor rapidamente para a gente poder discutir. Esse aqui, no caso, eu estou pegando o que ele mandou, só contextualizando, mostrando aqui naquele... Ah, esse daqui foi o para José Perdiz de Jesus, que é o presidente da SDJB. Aí, senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste expressar na qualidade de representante do povo brasileiro e, em especial, dos cidadãos afetados pela recente decisão do STJD de punir preventivamente o Esporte Clube do Recife em virtude do incidente ocorrido durante a última quinta-feira envolvendo a delegação de Fortaleza. Compreendemos a gravidade do ocorrido e reconhecemos a necessidade de investigações minuciosas para determinar responsabilidades e aplicar as medidas cabíveis. No entanto, recebi com preocupação a notícia da imposição de uma punição tão severa ao esporte, que inclui a obrigação de atuar de portões fechados como mandante e a proibição de carga de ingressos como visitante em competições organizadas pela CBF, antes mesmo do devido processo legal ser concluído pelo STJD. Embora reconheça a necessidade de medidas disciplinares diante, diante de eventos lamentáveis que comprometem a integridade e a segurança no ambiente esportivo, é fundamental assegurar que tais medidas sejam proporcionais e justas, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Salientamos que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é omisso quanto à definição do raio de responsabilidade da praça desportiva. Desta forma, a decisão se valeu da definição estabelecida na Lei Geral do Esporte, em seu artigo 201, parágrafo 1 que recepcionou do Estatuto do Torcedor a definição de 5 mil metros para a responsabilidade do torcedor de promover tumulto, praticar ou incitar violência. Observamos que a decisão se valeu de uma aproximação de dupla incoerência. A primeira, que o artigo disciplinado tem natureza penal, que tem caráter personalíssimo, e o segundo, que o referido dispositivo não se objetiva em definir o raio de definição da praça desportiva, apenas incorre em crime ao praticante dos termos da legislação esportiva. Ademais, conforme noticiado pelo Fantástico, Aí ele bota a notícia aqui, o, o do Fantástico. O link, fala, né? O um linkzinho, isso, tá aqui embaixo, no rodapé. O fato ocorreu a 8 quilômetros da arena, o que mesmo na possibilidade, a nosso juízo é equivocada de interpretar o raio de 5 mil metros como praça desportiva, ainda não alcançaria esta definição. Não há nenhuma pena registrada a outros clubes, mesmo de forma cautelosa fora deste raio de 5 quilômetros, o que efetivamente produz insegurança jurídica e amplia a discussão de até onde é a responsabilidade do clube. O mesmo não pode ser responsável pela segurança pública da cidade, do estado e da rodovia. Diante disso, solicito que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva reavalie a decisão de punição preventiva ao esporte considerando a necessidade de respeitar os princípios fundamentais da justiça esportiva e garantir um processo equitativo e transparente. Estou à disposição para colaborar no que for necessário para garantir que este caso seja tratado com seriedade e a imparcialidade que ele merece, visando sempre o interesse do esporte brasileiro e o bem-estar dos torcedores e das comunidades esportivas envolvidas. Então, aqui, Felipe Carreiras, deputado federal do PSB Pernambuco. E ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte. Então, assim, eu acho que o teor desse ofício foi de muita felicidade. Eu acho que fala tudo que a gente falou, só que com um linguajar mais jurídico, né? com juridiquês mais em dia aí. E... E assim, é, fica provado né, que, que é, todo mundo está vendo que, que existem dois pesos que eu remedi, né, Laudeno? Acho que é, faz todo sentido aí, né, esse, esse é ofício de, de Felipe,
1: né? Demais, apesar de eu achar muito aproveitar, estar se, tá se aproveitando pela questão do ano político, mas enfim, que, que seja benéfico para o clube assim, na questão de de corrigir um erro que vem sendo cometido... com o clube... Né? essa punição... É... mas ele, ele é bem correto... No, no, no... quando ele fala... No, no, no ofício de uma forma geral... mas gostei muito da parte que ele fala... que não num, num... Outra, há outra punição similar... Né? E com casos de atentados similares... É... então assim... dois pesos e duas medidas... É, punição pelo CEP é, pelo fato do clube ser do Nordeste nenhum clube do eixo ter passado por algo similar então assim, é, tá mais do que provado do que estão usando desses artifícios para punir o esporte que consigamos né, reverter isso aí para que a gente, como eu já disse antes possa, possa nos voltar aí ao estádio, eu, você, o pessoal que está aí no chat ilha, arena o pessoal que mora fora quando o esporte for visitante enfim, torcer para que isso ocorra o mais rápido possível.
0: Isso, e que ocorra de uma maneira justa para todo mundo, né? É, isso. A gente bate muito nessa tecla, pelo menos eu vou bater muito nessa tecla, e que haja justiça...
1: Temos é... que bater, porque a gente não vai se calar sobre isso, não. Isso, né? Nós, um nós portal, somos né? um portal, nós somos um podcast, o Voz da Arquibancada, feito como a gente costuma dizer, um jargão nosso, de torcedor para torcedor. E não vamos nos calar diante disso, não. Essa...
0: Isso, e até, assim, é uma coisa interessante aqui que o Rosivaldo fala agora, isso é revanchismo por 87. E pior que eu tenho, às vezes, essa impressão, viu, Rosivaldo, também, porque... É, parece que tudo conspira para ser contra o esporte, né? Porque você vê o peso de tudo. É, pronto, eu falando muito dessa famosa reincidência da torcida do esporte, aí você pega...
1: Fala, né? Não, eu só, só vou pegar um gancho. Pior que de tudo isso aí, Roosevelt falou, eu concordo, mas é, é, Juca Fure, que é um dos caras que mais bateu de frente com o, Homero, com o próprio Homero sobre a questão de 87, foi um cara que defendeu, que o esporte não deve ser punido, né? Ainda bem, mais uma voz é, que tinha tudo para querer tinha tudo por esses motivos querer que o esporte fosse punido e tal, cagar raiva, como a gente fala, mas não, ainda bem, né?
0: Incrivelmente, né? Porque Juca que fui raramente eu vi falar algo que não fosse para ir contra o esporte, né? Inclusive ele é um cara que devia ser persona não grata, no, dentro da ideia do retiro, né? Pelo menos para mim ele é, ele. Se eu salvo engano, eu já ocultei ele na, nas postagens de tudo que é coisa que eu tenho, que eu não, não suporto nunca que fui.
1: Eu, acho, é eu acho que ele é um jornalista bem inteligente para falar sobre futebol. Mas aí, quando ele entra no assunto de esporte, ele é sempre muito tendencioso. Isso. Ainda bem que, nesse caso, em si, ele não foi. Isso, é.
0: Mas é o que parece, né? Porque você, você vê aqui na Justiça, é, o que eu ia dizendo é que você pega o... o o caso de é, Esporte Vasco, né, Esporte Vasco ocorreu a invasão do gramado para bater nos jogadores, aí a turma fala do esporte como se fosse um, um, um caso super diferente, só o esporte fez, né, só o esporte fez aquilo, aí eu pego, a, até eu vi um vídeo na época que eu fiquei muito ponto com o Casimiro, porque ele foi para mim super clubista, até porque foi contra o clube dele. Ele fala de um jeito ali como se o esporte fosse formado só por vândalos, né? E a torcida super violenta. E há pouco tempo antes, assim, não sei dizer nem quanto tempo, pode ser lá um ano, teve o caso do Grêmio, né? O Grêmio invasão de gramado, foram bater. Foi tudo igual e ninguém lembra. Ninguém lembra.
1: Né? E, e só sobre Casemiro tu tá ligado que ele já deu entrevista dizendo que a torcida mais chata do Brasil é do esporte e né? isso é,
0: ele já confessou isso, foi antes inclusive dessa situação não, do foi
1: antes. Foi antes, foi, é, foi foi antes, antes. É.
0: mas eu na época que ele falou essas coisas eu fiquei muito puto com ele, velho, ele... Porque eu acho que ele jogou muito Fala, meu.
1: eu não tinha visto não mas aí Jefferson trouxe aqui isso aqui é pra parar live parar live Mauro César defender aí, é aí, para tudo, acaba. acaba esse daí. Eu tenho certeza que é bloqueado já para o fim é. de há muito tempo. Não, esse aí já eu não vejo nada de Mauro César, não. Graças a Deus. Esse aí eu acho ele. Não gosto dele como jornalista. E, assim, Diferente de Juca, eu gosto de Juca dos comentários de Juca quando ele não fala de esporte. Mauro César não gosto dele falando de nada, ele sempre, sempre muito tendencioso, eu não gosto, mas aí Jefferson trouxe que Mauro César também defendeu o esporte, os outros dois que Jefferson cita que é craque Neto e o CEO do Fortaleza eu já tinha visto, mas Mauro César não vi porque esse aí é oculto, bloqueado, é tudo da minha redes.
0: Inclusive, nesse comentário aí, é bom citar o Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza, ele... Esse cara
1: é muito é um... correto, né, cara? Muito correto,
0: velho. Acho que esse cara só merece elogios. Além de ter levado o Fortaleza a outro patamar, ele sabe discutir futebol como ninguém, né? Ele ele entende muito do negócio de futebol, do que envolve o futebol, né? Ele pode ter até os erros dele, mas... Enfim, é isso que. É, é assim que, que é premiado o, o, a, o profissionalismo, né? O profissionalismo, porque o cara recebe salário para estar ali e tem que ser o cara bom, ele tem que melhorar e tem que crescer, né? Diferente da, da gente aqui, né? Que fica com essa mesmice aqui, né? Com esse.. É essa defesa de interesses pessoais, em primeiro lugar, em detrimento do interesse maior do clube, né, é, basicamente é isso, né, e aí completando, assim, essa parte então, das injustiças, né? só para dizer que aí depois, é, lembrando outro caso, Curitiba de Fortaleza é o que me consta, não tiveram punições decentes, né, Curitiba e Fortaleza não, Curitiba e Cruzeiro, né, eu não Sim. vi punições decentes de Curitiba e Cruzeiro um Quem caso vai ver, recente, né, nem vai ver. E o Curitiba também é reincidente, tá? É bom lembrar também, o Curitiba também é reincidente. Mas teve um ano que o Curitiba
1: foi rebaixado a turma invadiu o Couto Pereira lá, quebrou tudo. Isso. Fez... Teve um isso. caso também, e Teve o Santos também recente. Isso. Entraram, na, entraram na Vila Belmiro. Cara que é, é bater o o goleiro do, do Corinthians. Tipo. Isso, é. E roubaram o carro do jogador do Santos e tacaram fogo,
0: alguma coisa assim. Salve teve algo do tipo também, né? Então, veja uma quantidade absurdo O torcedor do
1: pegou, pegou Luano no motel, bateu no carro. Isso, é, e ninguém viu com, botar com, cara, com se, o Corinthians. Cara, isso, isso, se o cara for sair buscando né Nenel, né, a gente vai achar... Cada caso, cada um com a sua proporcionalidade, mas vai achar casos que envolvem, entre aspas, torcida, torcida organizada, como queiram é classificar. Mas e aí, quem, quem foi punido com a punição que o esporte está sofrendo? Ninguém, né? Então. E, é,
0: e assim, se, 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 se houvesse punições, se houvesse punições é, proporcionais, né, no histórico do, do Brasil, eu acho que seria justo o esporte ser punido, né? Se o Corinthians tivesse sido punido,
1: se o Flamengo ah, tivesse. Ah, sim. Né? E aí já vinha um negócio lá de trás é. e tal. Coisa aí, consolidada, bem, Beleza, Pô, tá todo mundo sente então a gente vai ser também. Mas é. um negócio que pegar o esporte de bola expiatório, pelo amor de Deus. E a é. gente sabe que futuramente, Deus o livre, espero que não ocorra, mas se vier a acontecer com um desses grandes lá do eixo, não vão fazer a mesma coisa, pô, não vão. Isso,
0: é. e, e não adianta o papinho de André Rizek que um dia tem que começar e que o esporte sirva de lição. Não, sirva de lição é meus ovos. Não, ele é diz assim que,
1: que pode ser que seja o esporte o primeiro, né? Então, é. Rizek, que, que deixe para o próximo, não fique com a gente, não. É. Pelo amor de Deus, lógico que não, não, não é isso que eu quero, mas assim, de... logo na gente, é o CEP, é o quê? É a briga é. de 87, por quê então, né? E ele sabe que não vai
0: ser, ele sabe. Ele, como jornalista do eixo do eixo sudeste ali, ele sabe que não vai acontecer isso. Não vai acontecer de forma alguma. Né? Não vai ter punição para os grandes, grandes ali, para o G12 ali. Né? Não vai ter, não vai, vai ter. Né? Vai continuar nisso aí. E os casos sociais de, de, de violência vão continuar. Você vê os Hooligans, os Hooligans foram um exemplo, mas os Hooligans são outra cultura. É uma Europa, né? a Europa puniu. Por igual, todo o futebol inglês, foi todo o futebol inglês.
1: Exatamente.
0: Porque eles sabiam que os, os hooligans não eram os hooligans, vamos dizer, da TJS, do Manchester City, não. Do Manchester United, não era o hooligan do Manchester United, não. Era hooligan em todo canto. E os caras se, se matavam e matavam quem pisasse lá e iam para fora matar os outros. E o futebol, a Europa, que tem uma outra cultura, a Europa puniu de forma razoável, de forma proporcional o futebol da Inglaterra e ali acabou, que é o grande exemplo que o, o famigerado André Rizek usa, né?
1: Usa, exatamente. Ficou punido em competições da... Da a Europa. Da Europa, exatamente. É isso.
0: Ficaram fora das competições europeias. Inclusive, os clubes também não jogaram, né? Acho que... Não jogaram Champions, não,
1: não jogaram, nem Champions, nem Europa League, nada, nada, nada. Jogaram nada,
0: né? E aí sim é uma punição justa. Mas vão punir o Brasil todo? Não vão, então, meu amigo, Acho tem que, que só prender e fazer justiça. Simplesmente é isso. Chega aqui que foi que o Jefferson desistiu de uma é ideia. É é Raul de, de Welas, autista, esporte acessível, e marcar o STJD, que o esporte tem torcida do bem e movimento. Pô, Jefferson, acho que todo Isso. movimento é válido,
1: né? Exatamente. Todo movimento é válido é. para ele ver, realmente, conforme você diz aí, que o esporte é, tem torcida do bem em movimentos importantes, né? Isso, e Somente. pode
0: juntar, sei lá, não sei como é que é a representação, mas uma treme -terra da vida que é uma galera mais... Antiga, cuidosa, né? Mais antiga, e a gente sabe que é uma galera do bem ali, né? Pelo menos eu não conheço ninguém ali do e bagunça, até porque são senhores, né? Não que senhores não aprontem, né? Mas que são senhores, né? Na minha opinião, de bem. Então, assim, acho que vale a pena vocês se juntarem, né? Tem que juntar a união faz a força, né? Já diria o um ditado aí do famoso Caio Fernando de Abreu, né? Que todo mundo é de Caio Fernando de Abreu. Ó, Requinho aí, cheguei, já falaram do gol que vamos tomar de Neto Tcholinha, Falamos, Requinho, falamos. Se tomar mesmo, a gente vai vir aqui amanhã cobrar de todo mundo, todos é. vocês. Né? A gente vai cobrar de vocês. Mas notícia é isso, né, not
1: É, notícia importante e triste aí pros fãs dele, né?
0: No final da live, é nosso ponto tá pro Paulinho. Eita, eu tinha até favoritado aí, né? Paulinho foi emprestado novamente para o Botafogo da Paraíba, o famoso Belo. Não vamos chorar demais aí no chat, viu, galera? A notícia <risos> dessa daí... Chocante. E aí, Laudedor, comenta
1: aí essa daí, tu que é fã dele? Não, ah, sim, Daniel, é um jogador que precisa de rodagem, né? Nitidamente não teria espaço mas, é, pelos porteiros jogadores da posição. E por ele também nunca tenha demonstrado nada no esporte. É né? um jogador que aparentemente tem uma certa habilidade, mas não tem físico. Talvez um jogador que precise de um cuidado maior com relação à massa muscular, enfim, enfim. É, não é o primeiro ano que ele roda pelo profissional tem algumas oportunidades e não consegue desempenhar então assim, é melhor que ele vá para uma competição de um nível um pouco menor né? que é o Campeonato Paraibano e Acho que é Série C ou D não lembro agora que o Botafogo é disputar e possível que tenha minutagens por lá junto com o Juan Xavier que está lá, está sempre jogando né? entra... alguns jogos ele entra no segundo tempo outros jogos tem sido titular para que no final do ano possa retornar e aí nos ajudar talvez o ano que vem, ou talvez sejam vendidos e possam gerar algum lucro para a gente.
0: Isso, e acho que é o mais importante, né, não ter, esse, não ter repetido o que para mim foram erros, Sim. né, De, eu não me lembro dos nomes agora, mas acho que Davidson, mas alguém do esporte simplesmente se livrou né? dos jogadores, né,
1: é, e... Davidson, eu não lembro agora se o esporte ficou com alguma porcentagem, sei que foi para o Mossoró, né? Rian, é, Rian, não sei qual é a pronúncia, o zagueiro que veio do... Ele é do esporte, mas estava emprestado ao São José, do Rio Grande do Sul, fez uma boa Série C pelo São José, havia expectativa dele ser aproveitado esse ano, mas acabou... fez até a pré-temporada, mas depois acabou sendo negociado com o time do Japão, da segunda ou terceira divisão do Japão. E aí esse aí o Sport ficou com 20% do passe dele. E recentemente Jean, que jogou a copinha, né? Que é um ponta, é, foi cedido a um clube da Geórgia. E aí o Sport ontem divulgou que ficou com 40% do passe dele. Isso, o Sport tinha que manter, manter per,
0: pelo menos percentuais né, em alguns desses atletas.
1: Isso, e... acho que só Davidson ficou meio que no limbo aí, ah. se, se ficou ou não ficou, né? Vamos ver. E,
0: de qualquer forma, não teve tanta transparência em nenhum deles, né? Porque a gente, por exemplo, não, não. jean, 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 jean mesmo, É jean
1: Carlos mesmo o nome dele? Deus, é, é, assim. é esse mesmo. Eles é tre... ele foi divulgado ontem, mas a gente já sabia, porque alguns isso. perfis já tinham postado isso há uns 15, 20 dias atrás. Eu acho que o Sport meio que postou isso ontem, porque ele também fergou, né? E aí foi postado, inclusive, no próprio Instagram dele, pessoal, que ele tinha feito um gol no Amistoso, já lá na Geo, e eu aí eu acho que o esporte se sentiu na obrigação de postar e dar uma satisfação para o torcedor. Antes tarde do que nunca, né?
0: Isso, mas falta falta, falta muita transparência nesse aspecto aí, né? E a Edilson pergunta se o Pablo Diego não quer ir também, não. E essa um poderia
1: podia, né?
0: E eu podia deixar percentual nenhum aqui pra gente, não, pode mandar tudo para lá, pode mandar embora. Até tem um vídeo engraçado dessa semana, qual é a página, meu Deus, é é da galera até, acho que, eu acho que é da página que ela é de raio de também, que era aqui do Vozes. Como é o nome da página dela, meu Deus, do esporte? Que ela fez um vídeo, eles fizeram um vídeo de melhores momentos de Pablo Viejo pelo esporte. Acabou o vídeo, tá ligado? Tem nada, velho. <risos> É uma onda da porra, eu não lembro agora, eu vi o vídeo. Eu me esqueci tanto o nome da página, que eu acho que foi a de Adi que eu também esqueci o nome da página dela. E, enfim, eu vou, depois eu procuro. Ela é Omigrau, ela é Omigrau, É de Rai, né, Jefferson? Uh, ela é acho que é Rai e aquele, aquele menino que apanhou lá, Túlio, acho que é Túlio e Rai, são os administradores. Eu não sabia
1: lá. que as páginas eram deles, não. Essa página era deles, não.
0: Se eu estiver falando demais aqui, né? Não sei, mas eu acho que são, são deles. Não sei se é escondido, porque tem uma galera ah, que não tá. pode Se aqui.
1: não era, agora... se era, agora não é mais.
0: Eu publicizei. Eu
1: acho que é de Túlio Readministra, já que você tá dizendo aí. É. Então é isso,
0: não tô falando. Deve ter mais gente sabendo, né? Então não tô falando tanta asneira, né? Mas é isso, né, Landerão? Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu?
1: Não, né, então... eu Acho que a gente. Conseguiu passar tudo, né? Pré-jogo, a notícia do falecimento de Gargamel, as questões ainda envolvendo o atentado contra o Fortaleza, que aí é um abre um parênteses muito grande de vários assuntos que a gente já debateu aqui. Foi bom, quase duas horas de live aí, a gente achava que ia ser menos, né, por estar eu e tu só e achar que teria uma quantidade de assuntos reduzidos, mas foi bom, um debate bom, bem saudável, participação boa aí do pessoal do chat, já agradecer aí demais público fiel que a gente tem. Obrigado, galera. E acho que amanhã o pós, tá? Pós amanhã, se Deus quiser, com a classificação do Leãozinho, todo mundo acordado, até tarde, acompanhar o jogo, tá? O jogo vai ser no aplicativo do Prime Video, para Amazon Prime Video, tá? É, a transmissão oficial, né? eu sei que tem muita gente que corre atrás de outros meios aí para assistir, mas a transmissão oficial é por ele. E o nosso pós-jogo de, de antemão tá, tá marcado para logo após o final do jogo, tá? Já fiquem ligados aí nas redes sociais, a gente vai divulgar ao longo do dia de amanhã, mas em princípio está marcado para amanhã. não sei que o pessoal que vai estar tá na escala não possa, e aí a gente posterga, mas em princípio amanhã.
0: Eu vou estar tá aqui, viu? Se o esporte perder, vai ter escândalo aqui, Eu Meu vou Deus do
1: céu. Se o esporte perder, entendeu? Vai ter um ataque. É, a gente assim quer sim. você vir, a gente quer você vir, né? Pode fazer mais e mais e mais programas aqui com a gente. Isso, isso. Até! Ganhar.
0: Ed Wilson está dizendo aqui que estará aqui e a gente conta com todo mundo aqui, né? Amanhã a gente vai ter muita concorrência na live pós-jogo, mas a gente quer fazer o pós-jogo realmente pós-jogo, né? Então, mesmo que tenha aqui somente o Ed Wilson, a gente vai considerar ele como se
1: fossem 200 pessoas ao vivo, batendo todos os recordes, porque cada
0: um de vocês aqui é muito importante a gente e a gente agradece demais, né? Encerrando aqui, esquecemos... Mais uma vez, como sempre, de
1: fazer a blogueiragem durante a, a live, o pessoal, né? O pessoal já é, já é acostumado aí, o pessoal já é um público fiel aí. A gente pede sempre que divulguem, né? É, se você gosta, vocês que estão sempre aqui gostam da, da live da gente, do modelo que a gente faz, é, divulguem nos seus grupos, né? Tem é, nossas redes sociais passando aí embaixo, né? Arroba Vozes da Bancada, é, underline para todas as redes, Instagram, é, Twitter... Trends, TikTok, aqui no, 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 no próprio YouTube, né, onde a gente faz as lives e divulga. Se quiser contribuir com a gente, o Pix nosso está passando aí embaixo, tem o QR Code também aqui em, em cima comigo aqui, que é um trabalho é, voluntário que a gente faz aqui para vocês, a gente dá espaço para vocês, a gente tem um grupo de WhatsApp, quem quiser participar manda um alô para a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas aí que a gente manda o link para vocês, para vocês participarem, é sempre um debate sadio lá, o pessoal gosta de, de debater bem lá os, os assuntos do, do nosso leãozinho, é, e contribua com a gente aí se puder, divulgue nosso trabalho aí para é, outros grupos, acho que todo mundo aqui tem um grupo né, no WhatsApp, participa, divulga aí nos seus grupos de esporte, para cada vez mais... Tenham mais pessoas aqui debatendo Se tiver alguma crítica também nos traga Que aí a gente tem também Essa questão de olhar as críticas E torná-las construtivas Para que a gente faça cada dia um programa melhor E se que se sentirem também à vontade E quiserem participar de algum programa Também nos avisem que a gente também dá o espaço Para que vocês estejam aqui com a gente Tá bom? Queria deixar, né, Nelson Antes de terminar aí da gente, As considerações finais e encerrar Acho que eu já me despedi Um comentário que Sidney Cid colocou que a gente leve isso durante o ano inteiro, tá?
0: Toda essa situação precisa servir de motivação para que a da gente possa se unir. Quanto mais apanhado, mais preto encarnado. Fato. Fato. Isso aí mesmo. É... A gente precisa estar junto nesse momento, né? Porque nossos interesses são coletivos, né? Ainda mais nesse momento em especial que a segurança jurídica, que... É, a razoabilidade e a legalidade, vários princípios constitucionais estão em jogo a desfavor da gente, né? É, quando era para ser feito a favor de todos, né? Igualmente para todos, né? Que existem princípios também de igualdade e isonomia que não não são vistos quando o assunto é Sport Clube do Recife, né? Então, que a gente possa estar junto nesse momento para lutar pela justiça, para lutar pela, pelo futebol do Estado também, né? Porque acho que uma das pretensões é acabar de vez com o futebol do Estado e tendo quem a gente tem no comando, combinado a todas essas injustiças, acho que a gente caminha a passos largos, se forem confirmadas as decisões, para a extinção dos clubes, né? É, é o que me parece, né? É, querem fazer a gente acabar, de fato, né? E a gente não pode deixar, a gente tem que lutar. A Jeca só deu a ideia aí da página dele. Esporte acessível, alturas da Ilha, Elas e o Esporte. Né?
1: esporte
0: Quem tiver representatividade aí. Se alguém tiver mais algum grupo é, em forma de torcida... É, que entre em contato com o Jefferson, Jefferson está lá, entra lá na página dele do, do Esporte Acessível, ou na página dele particular mesmo lá, é Jefferson Lopes, né? com dois apps, é, ele está também no Instagram lá, entra, manda mensagem para ele, se quiserem, manda para a gente aqui no Vozes, que a gente... Repara, a
1: gente dá o caminho, né? exatamente. A gente dá
0: o caminho, a gente passa para frente, e levar isso que nem Sidney tá falando aí, Muita série, né? Muita série. Eu acho que foi bom o botar para a gente encerrar essa live é, com esse pedido, né? Que nossos interesses estão em jogo, então vamos lutar por eles. Não é isso? Então, Simbora. vamos embora amanhã pelo, esporte tudo. Time, pelo esporte tudo. Valeu, Valeu abraço. Valeu,
1: Nenel. Até a próxima. abraço. Boa
0: noite. Boa noite a todos no chat. Saudações, rubro-negras e Vamos embora pelo Leozinho. Valeu, galera!
1: Eu esporte, eternamente estarei Os mundos são as cores que abracei E o abraço
0: de tão forte não tem separação Pra mim o meu esporte é religião a vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. 3 de maio de 1905, dia divino e que Guilherme piaquino, é o Recife. Arte e seguidores fundando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver